1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. Aujourd'hui, après un épisode 100, où on a décidé de, de célébrer un peu le podcast, de répondre à vos questions, on retourne à notre programmation régulière avec deux films. J'aurais envie de dire que c'est un épisode, le, le mois de février, vous le savez peut-être, aux États-Unis, et celui du, du Black History Month. Il euh, y a souvent des films politiques qui sont sortis durant le mois de février pour cette raison-là. Puis il y a un de nos deux films qui est vraiment ça, euh, Judas and the Black Messiah, de Shaka King, dont on s'apprête à discuter. L'autre film, je pensais que c'était ça. <rire> Finalement, on en parle peut-être pas. Donc l'épisode est peut-être moins thématique que je pensais, ou peut-être qu'il l'est. On va voir où les, les discussions pardon, nous amènent. Uh, l'autre film étant Malcolm and Mary de Sam Levinson, le fils de Barry Levinson, réalisateur de Rain Man. <rire> Euh, qui a... Good
0: euh... morning, Vietnam! <rire>
1: <rire> aussi, Aussi. Euh, donc, euh, film exclusivité Netflix, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, donc, aujourd'hui, on, on fait ces deux films-là. Puis, euh, drôle d'alignement aujourd'hui, parce que euh, Jean-François ne pouvait pas être là pour le premier film. On va parler de Judas and the Black Messiah en premier. Mais il, il devrait se joindre à nous là, pour discuter de, de Malcolm and Mary tout à l'heure. Donc, vous allez entendre sa douze voix. Mais à partir du milieu de l'épisode. En attendant, bon matin. Bon <rire> Steven, matin. ça va?
0: Ben oui, ça va très bien. Je suis euh, excité de faire cet épisode-là. On a quand même deux grosses nouveautés du mois et euh, ça me fait triper. Puis comme tu mentionnais que c'était euh, le Black Month, euh, il y a beaucoup de, de plateformes qui ont fait des belles petites sections avec des films... Euh, thématiques euh, avec des réalisateurs comme Spike Lee et ainsi de suite et je trouve que c'est un beau mois pour se replonger dans des ouais. classiques du genre et de peut-être en découvrir des nouveaux également ou des nouveaux talents. C'est vraiment cool, j'aime ça.
1: Ce qui est cool, c'est qu'ils ont un très court-métrage puis là, entre autres, ils ont sorti mm -hmm. genre une, une, une section afro-futurisme. Mais c'est un genre qui, euh, qui a beaucoup justement de, de shorts puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, vous comprendrez, mais c'est plus difficile à marquer puis c'est plus difficile ouais. à mettre sur des plateformes conventionnelles. Euh, Critérion qui fait comme plus un effort de, 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 de sélection et de créer des, des thématiques. D'ailleurs, euh, je pense que je vais le dire tout de suite, mais le, le film dont on s'apprête à parler, Judas and the Black Messiah, je l'écoutais et j'étais comme ça me fait tellement penser à un film dont je vais reparler qui s'appelle Up Tight de Jules Dassin, qui est un film que j'ai vu l'an dernier sur le Critérion Channel. Ce n'est pas, pas un film qui est tout le temps sur le channel, mais ils l'ont ramené ce mois-ci. <rire> Je trouvais que c'était comme un drôle d'adon Peut-être justement qu'ils avaient vu euh, Judas et ils se disaient « Oh my God, il faut vraiment qu'on on, le remette. Tu sais, ça va attirer l'intérêt des gens euh, sur « Uptight ». Mais euh, je vous le recommande chaudement, là, euh, si vous avez la plateforme et vous aimez nos épisodes de peut-être c'est vraiment c'est
0: un petit must. C'est un film euh, un peu oublié, hein, quand même. Pas, euh... <rire> je connais, honnêtement, je connaissais pas. Fait que tu, me, tu me le fais ouais. découvrir là, en en parlant.
1: Mais je te le recommande, tu sais, c'est vraiment, vraiment... Ça traite ton du genre. même sujet, quoi? Ou... Oui, ça traite vraiment d'un sujet semblable. Je vais en reparler okay. un, peu, un peu durant le, le Judas. Là. Je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs.
0: Judas, Judas, Judas. <rire> J'ai eu ça et dans la tête toute la semaine sérieuse. Là. Si on avait
1: <rire> encore une tonne d'épisodes comme à, à, à l'époque, <rire> ouais. ça aurait comme été un euh, passage obligé.
0: Hein. <rire> ouais, ça, ça, je trouve ça plat. Euh, à l'époque où on se foutait des droits d'auteur et qu'on crissait ça là-dessus, mais... C'est peut-être que ça soit pas un peu comme euh, YouTube parce que tu sais des gens qui font des montages avec des extraits de films tout ça, s'ils mettent le copyright avec les noms et tout, ben ils ont le droit d'utiliser des images, puis même chose pour la musique. Fait que je trouve ça dommage qu'il y a pas vraiment un moyen qu'on puisse faire ça avec euh, le podcast.
1: Non, c'est clair. Fait que euh, je pense qu'on va embarquer sur le film. Parfait. Donc on va euh, on va introduire le film dès maintenant. I'm not talking about the west side or the south side. I'm talking this filthy-ass motherfucker right here. She. We almost got into it with a rad over a parking space. <laughs> I bet y'all babies getting the same bullshit education. Y'all paying the same taxes to get your heads whooped in by the same motherfucking pigs.
0: Ain't that a trick?
1: We paid in. What? We paid the pigs to run us of our corn. Let me ask y'all something. If this building caught fire right now, what would y'all worry about, huh?
0: Water and escape. If somebody would have asked you, what's your culture during this fire, brother, water? That's my
1: culture. Well, how about your politics, water and escape?
0: Well, guess what? America's on fire right now.
1: Donc, Judas and the Black Messiah, un film euh, distribué par Warner Brothers, vous le savez peut-être, qu'ils sont euh, en mode... Euh, on met tous nos films euh, en, en vidéo on-demand premium. C'est le cas pour ce projet-ci. Peut-être qu'il sera dans les cinémas. Alors, euh, réouverture éminente, si vous avez oui. eu la nouvelle de notre, de notre grand euh, caporal Manitou. T'es-tu content de goût. cette
0: nouvelle-là? Je sais que ça a créé beaucoup de, de discussions. Il y a des gens qui sont pas d'accord, d'autres qui sont comme ouais. moi. Ça va faire du Bien.
1: Tu sais. <rire> Écoute, c'est la <rire> controverse du pop-corn en ce
0: moment. Oui, le pire, je... ben, c'est que je mange pas de pop-corn. Puis je le sais qu'en ouais. même temps, c'est le gagne-pain important des cinémas. Fait que les cinémas sont fruits de ça. Puis tu sais, je peux comprendre en même temps. Ah,
1: ouais, ben c'est ça. Tu, je comprends que peut-être le modèle économique est pas viable. Moi, c'est sûr que s'ils sont ouverts, je vais y aller peut-être plus à, à, avec parcimonie qu'auparavant. Il ouais. y, y a des films que j'aimerais savoir euh, au cinéma, notamment Nomadland et Minari, là, les deux, oui, euh, oui. deux des gros titres pour la prochaine course aux, aux Oscars. Puis, depuis le début de l'année, sincèrement, euh, Sainte -Saint mode qu'on va faire dans le prochain épisode. puis euh, Promising Young Women, c'est deux films que j'étais vraiment genre à regret là, de ne pas avoir vu ça ouais. dans une salle vraiment vivre à fond euh, les, les, les émotions puis l'ambiance des ouais. films
0: à, admettons avec une date un petit peu plus loin on aurait eu la chance admettons Premier ouais. Singh aurait sorti au, au mois de mars là, on aurait comme fait hé hey, on peut des fois au cinéma
1: <rire> non, c'est clair. En même temps, je comprends les distributeurs, à donné, de s'impatienter parce que si t'attends après ça, ça c'est comme long.
0: <rire> non, non, c'est clair. Mais écoute, j'imagine que les distributeurs ont beaucoup d'espoir, en tout cas, les, les cinémas ont beaucoup d'espoir ouais. avec King Kong vs. Godzilla là, qui pourrait être un gros morceau pour attirer les gens.
1: Ouais, ben, J'ai l'impression que la stratégie euh, bilatérale un peu là, de Warner Brothers de sortir des affaires au, dans les cinémas qui sont ouverts, le reste en vidéo sur demande euh, euh, premium, c'est quand même quelque chose qui va aider les cinémas à survivre dans un sens. Là.
0: Ça va peut-être perdurer. Même si, à, mettons, on sort du COVID et que euh, les cinémas, on en reprend le cours normal, peut-être que je pense que Warner vont garder ça ainsi, que tu peux... Euh... Écoutez ça euh, sur euh, HBO euh, Max, puis il est loué ici euh, à tel prix, à mettons sur euh, VOD pour ceux qui veulent pas aller au cinéma. c'est si, si le succès est là, évidemment.
1: Là. Ouais, je suis vraiment curieux. Hein. C est, on est vraiment dans un, un moment de l'histoire de ce médium-là où on sait pas trop la suite va être quoi en termes de distribution, bien sûr. Ouais. Puis aussi, Warner, faut le dire, cette année l'éligibilité aux Oscars était pas la même. D'habitude, ça se termine le 31 décembre à minuit, là, le, le classique. Puis faut que oui, ton film aille jouer une semaine euh, dans deux cinémas, euh, un à New York et un à Los Angeles minimalement. puis tu sais. ouais. euh, cette année, ben c c différent un peu. Donc la période d'éligibilité, pardon, j'ai de la misère, toujours de la misère avec ce mot-là se termine, euh, dans le fond, le 1er mars à minuit. Là. Donc, au mois de mars, ça arrête, mais les films qui sortent en ce moment sont encore éligibles. C'est le cas de Judas euh, pour Warner Brothers. Puis on ouais. sent qu'il y a un push tardif là, pour essayer de le positionner dans quelques catégories clés, euh, notamment euh, l'acting pour euh, notre cher Daniel Kaluya. ouais donc, un film de Shaka King, qui a quand même de l'expérience derrière la caméra, mais un seul autre long-métrage que moi je n'ai pas vu. Newly Weeds, qui date déjà de 2013.
0: Une Donc... comédie apparemment.
1: Oui, c'est ça. Ça a l'air d'un gars qui euh, a aussi collaboré avec... Il a collaboré avec une gang de scénaristes, je vais les nommer, là, mais Kenneth et Keith Lucas, que j'assume son frère, euh, ainsi que Will Burson, puis lui aussi... Euh, Chacun a participé au scénario On parle de, de quatre personnes là, donc, sur l'histoire Puis les autres, c'est comme des gens qu'on a vus sur euh, 22 Jump Street Arrested Development, c'est vraiment des gens Qui ont fait leur nom dans la, dans la comédie euh, Même ouais. si dans ce cas-ci On est comme assez loin De ça euh, donc, les deux, les deux protagonistes, sont c'est euh, Fred Hampton et Bill O'Neill, Judas and the Black Messiah, pour ceux qui ne sauraient pas, et basé sur une histoire vraie. Donc, Fred Hampton, qui était le, le chairman du, euh, des Black Panthers dans l'état de l'Illinois. Euh, puis, on va... Mais nous, notre protagoniste, c'est plus le Judas de l'histoire, ou en tout cas... Est-ce que c'est le Judas? <rire> ouais. J'ai l'impression que le, le titre le met dans ta face pour une raison, mais euh, donc la, la personne qui va trahir. Euh, Fred Hampton, qui est Bill O'Neill, qui avait 17 ans à l'époque. Ça paraît pas trop dans le film, mais. Non, hein? non, vraiment pas. Quand,
0: <rire> quand j'ai vu l'âge des deux personnages à la fin, j'étais comme, oh shit, ok, Fred Hampton est supposé avoir 21 ans, tu sais.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Puis Bill, 17. Donc, un gars de 17 ans, euh, pour vous faire le résumé, donc, il a, il a commis des crimes, puis le FBI le force pour pas qu'il aille en prison. À travailler undercover. Dans le, dans le film, le crime qu'il a commis principalement, c'est euh, se faire passer pour un agent du FBI afin de voler une voiture. Puis euh, c'est un agent du FBI euh, du nom de Roy Mitchell qui est joué par euh, Jesse Plemons. Euh, un, un gars que vous connaissez probablement, c'est un acteur qui est comme en ascension. Puis d'ailleurs, il vient d'être confirmé dans le prochain. Euh, film de Martin Scorsese. Là, je pense ouais, que c'est le, rôle, le ouais. rôle principal,
0: si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Cas... Damon, euh, là, oui, exact. Oui. <rire> <rire> le, tel... <rire> le Matt Damon diabolique. Oui, oui.
1: Il ressemble tellement c'est débile. <rire> c'est tellement le Matt Damon diabolique. Je rêve d'un film où c'est lui puis Matt Damon. Dans un oh, <rire>
0: imagine une conférence. Ah, euh, gars, tu viens de lancer l'idée. Une suite à Face Off, ça prend Matt Damon puis Jesse Plummen. <rire>
1: <rire> ça serait malade, ça serait malade. Euh, donc, c'est ça, euh, le personnage de Mitchell qui force un peu euh, Bill à infiltrer donc, euh, le, le, les Black Panthers, euh, le chapitre local, euh, chose qu'il va faire tu ça ça va comme graduellement aller en s'intensifiant euh, bien sûr le titre qui réfère à Jésus vous vous donne un peu la fin là tu si vous avez un minimum d'études bibliques dans le corps vous <rire> savez euh, comment tout ça se termine avec la l'histoire euh, <rire> éternelle de Judas mais euh, donc c'est ça euh, tu sais ça va vraiment être un film undercover de son point de vue puis également une étude de caractère parce que euh, tu on, on va comme le voir évoluer quand même à travers tout ça puis à travers les son contact avec euh, les, les différents personnages d'un autre côté c'est un film qui va aussi nous présenter un, un peu la vie de, de Fred Hampton c'est un personnage peut-être un petit peu plus secondaire dans sa propre histoire mais tu on va quand même voir un peu ses, ses accomplissements euh, puis des faits marquants de sa vie un, un petit côté biopic mais pas trop tu sais c'est pas ouais. genre le, le plus biopic des biopics puis, Crème, je sais comme pas comment résumer ça autrement. Là. Je veux pas non plus vous amener, de, vous spoiler trop.
0: Je pense que vraiment, on passe à travers des, les moments marquants de cette histoire-là, sans, sans, comme tu dis, que ça devienne une biopic ou qu'on va t'éduquer sur tout ce qui est arrivé. Là. Je pense que c'est vraiment plus ça, le, le but premier. Là.
1: Non, ben c'est ça. Or, est vraiment c'est vraiment un film un peu sur l'intersection entre la vie de ces deux personnages-là. Là. Euh, plus qu'autre chose, un espèce de... Écoute, Scorsese, je vais le dropper encore, mais tu sais, il y a, il y a une, quand même une petite vibe de Departed, là, même si dans The Departed, c'est ouais. comme deux agents doubles. Ici, en, il y en a juste un, là. mais tu sais, tu as quand même l'espèce de dualité entre les deux personnages, puis tu sais, c'est très, très écriture de film, là, mais tu sais, les, les deux ont vraiment, représentent vraiment des idéaux euh, distincts par moment, là, tu sais, sont... Euh, les, les, les deux subissent un peu l'oppression euh, du régime euh, policier puis gouvernemental blanc de l'époque, puis il y en a un donc qui va comme lutter puis essayer d'organiser une lutte, puis l'autre qui va euh, plus être devenir un espèce d'exécutant pour. Euh... Ouais. Pour l'État, malheureusement. Donc, euh, Steven, tu, tu veux-tu tu veux -tu aller avec ton avis du film
0: Gloire à Daniel Kaluya, <rire> mon leader. Euh, honnêtement, je veux vraiment pas dénigrer le film puis le mettre de côté parce que c'est un excellent film, mais Daniel Kaluya, là-dedans, waouh! Wow! Honnêtement, depuis Get Out, euh, je, je, je suis tombé en amour avec cet acteur-là, puis chaque fois que je le vois dans, dans des nouveaux films, ses performances me jettent sur le cul. Tu sais, je trouve ça plate. Widow euh, de Steve McQueen avait une distribution d'enfer, mais j'ai l'impression que, tu sais, Daniel Kaluuya était un peu délaissé au profit des, des, des autres acteurs, et surtout ah, actrices. J'ai Mais moi, quand j'ai vu... Non, non, mais attends, je parle selon la réception, puis j'ai trouvé que les gens ne parlaient pas suffisamment de Daniel Kaluuya, parce que Là-dedans, il joue un « bad guy », mais il est tellement solide, malaisant, un solide, mais vraiment un solide « bad guy », que vraiment, je pense, « Widow », ça a été le moment, le moment fatidique qui a fait en sorte que j'ai comme fait « OK ». Daniel est devenu un de mes acteurs préférés du moment. Puis tu sais, avec Judah, ça vient juste amplifier euh, ce feeling-là que j'ai avec cet acteur-là vraiment, qui est capable de jouer différentes facettes puis différents rôles différents, sais. puis c'est quand même fou de voir le, le petit migrishon de, de gay out euh, timide et, et gentillet, de le voir okay. dans un rôle de leader un peu plus euh, boursouflu, à la limite du musclé, là-dedans, là je l'ai trouvé massif, Daniel, puis avec une attitude plus leader, justement, puis j'étais comme, wow, cet acteur a tellement un range d'acting incroyable.
1: Ouais. Ouais, C'est assez surprenant de le voir, surtout euh, moi je me souviens, son premier rôle bah, mettons son premier rôle, je pense que c'était son épisode de Black Mirror là, que, mais... Euh, ou, ou Chat Room. T'avais-tu vu Chat Room d'Ideo Nakata? J'ai revu ça cette
0: semaine. Justement. Ouais, il y a très longtemps. Je m'en souviens très peu. Il doit être jeune là-dedans. Là. <rire>
1: je l'ai revu justement parce qu'il était dedans. tu sais. Mais, euh, ouais, donc, euh, moi, ce que j'avais aimé dans Widow, c'est que c'était vraiment un, un film d'ensemble cast. Là, pensez Steven Soderbergh, genre, il y a fou ouais. d'acteurs. Puis tout le monde a comme sa scène, mais tu sais, ta scène, il faut que tu sais, Parce que tout le monde a comme une bonne scène, mais ils n'en ont pas nécessairement des, des tonnes. Puis Daniel, il y en a une coupe, parce que c'est comme le méchant dans l'histoire pis il bouffe, ah. t'sais, genre, à chaque fois qu'il est là, il est vraiment magnétique. Euh, moi, je me rappelle encore, l'espèce de... C'est du basket, en tout cas, c'est comme un ouais, espèce de plan scène circulaire rap, là. autour de lui,
0: C'est <rire> le moment le plus marquant, je trouve, du film. La scène me reste complètement mm. en tête, là.
1: <rire> c'était la première fois, à mon souvenir, qu'on le voyait après... Euh... Ah non, il y avait eu comme un petit rôle dans Black Panther, mais c'était comme son premier rôle, t'sais, vraiment, euh... après Get Out, genre, Puis euh... il jouait tellement sur un mm. registre différent... Puis, il joue beaucoup avec des cinéastes noirs. Il a été la, 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 il y a deux ans déjà ailleurs, dans ouais, Queen, Queen and Slim, Queen and Slim pardon. Ouais. Euh, L'espèce de Bonnie and Clyde noir par la réalisatrice dont j'oublie présentement le nom, mais tu sais c'est il alterne vraiment de registre Puis euh, c'est un caméléon là. Tu te dis ok peut-il tout faire possiblement Est-ce que c'est le nouveau euh, <rire> Est-ce que c'est le nouveau euh, Philippe Seymour Hoffman <rire>
0: <rire> Pis c'est drôle parce que quand un acteur doit jouer un leader, je pense que la, la plus grande difficulté est de faire en sorte que le spectateur, quand il va le voir, le film puisse pratiquement vouloir entrer, tu sais, avec, euh, dans, je ne vais pas dire sexe cette fois-ci, mais dans ce mouvement-là, puis de vouloir suivre le leader. Pis tu sais, je regarde, je repense à des films comme The Sacrament de Ty West, tu sais, la seule séquence en plan séquence quand tu racontes pour la première fois le leader, L'acting puis l'acteur est tellement bon que tu es subjugué à ses lèvres, puis tu te dis, je comprends pourquoi c'est le leader. Je comprends pourquoi les gens décident de le suivre. Puis avec Judas, je trouve que c'est la même affaire. Daniel le captiste euh, côté-là énigmatique, là, puis vraiment, tu es juste comme, tu accroché après lui comme un aimant, puis à chaque fois qu'il arrive dans une pièce avec plein de gens, okay. puis qu'il commence son sermon. C'est fou. C'est fou. T'es subjugué, t'es juste là à, ouais. à l'écouter et à, à vouloir le suivre. <rire>
1: moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas trouvé qu'il jouait comme un Je sais pas comment dire, mais tu sais, souvent quand ils vont. C'est peut-être la mise en scène aussi, là, on s'entend, c'est comme des fois pour moi, c'est difficile de départager l'acteur et la mise en scène, sincèrement, là, mais ouais. dans, dans certains trucs, ils vont vraiment essayer de, comme de magnifier le leader, puis lui, il a comme des moments, tu sais, vraiment intenses, mais j'ai trouvé que c'était plus grandé comme portrait, je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas trouvé qu'il jouait... Puis tu sais, que c'est un peu ça que ce personnage-là représente, là, tu sais, c'est quelqu'un qui, qui avait comme des skills oratoires assez impressionnants, mais tu sais, il est comme accessible, genre, dans son personnage il est comme accessible, puis c'est une des raisons qui est inspirante puis j'ai trouvé que, tu sais, le, le côté... Euh... Il y avait comme bien eu le côté Jésus, mais tu sais, sans dire qu'il y a l'aura de Jésus, comme on voit souvent dans, dans des films, l'espèce le, ouais. de cliché du, du personnage messianique, tu sais, c'est vraiment un cliché dans, du cinéma américain. Mais lui, c'était plus, tu sais, c'était plus le côté Jésus, tu sais, vraiment de, de, le côté gauchiste de l'histoire de Jésus, parce que oui, il y a un gros côté gauchiste dans le personnage. Euh, si on oublie tout le, le côté religion organisé qui a découlé depuis il <rire> euh, y avait un, un gros côté gauchiste dans l'histoire de, de ce gars-là puis dans ses actions tu sais puis tu sais quand il quand il parle il, il fait il a vraiment je sais pas il fait comme autorité puis en même temps tu sais c'est pas un tu sais là on, parce que là je brouille un peu la, la entre le, la personne qu'ils ont essayé de représenter puis <rire> l'acteur ouais. mais euh... C'est comme pas quelqu'un qui se mettait non plus en avant comme de, de sa cause. De la façon qu'ils l'ont montré, en tout cas, dans le film, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui était genre euh, en mode euh, « c'est moi le chef
0: ». Non, ben, sa priorité, ça a tout le temps été le peuple. Puis je, je trouve ça fou comment ils ont bien rendu ça dans le film, de faire en sorte que, justement, il délaisse jamais le peuple au profit de sa personne. Puis c'est tout le temps mis de, de l'avant avec lui. À toutes les fois qu'il va... Euh, T'sais, faire des sermons ou parler avec d'autres gangs ou d'autres personnes. Il y a tout le temps sa gang en guillemets qui est avec lui et qui laisse t'sais, qui ont le droit de, de rentrer dans la, dans la conversation, de s'exprimer, parce que c'est ça la plus grande force de, des Black Panthers. c'est le peuple, l'expression, puis la parole, puis c'est comme ça qu'il va utiliser cette arme-là pour essayer de, 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 de faire un mouvement de. de un mouvement revendiquant le, le socialisme puis la révolution, puis pas pour rien que ça fonctionnait grâce à ça. C'est l'arme la, la, la plus puissante, c'est ça. Là, ouais. Puis pour revenir un peu au film, parce que, tu en tant que tel, j'aurais envie de parler que de Daniel Kaluya, <rire> mais ça serait un peu réducteur parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas très bien l'histoire des Black Panthers. Je connaissais vaguement le nom du leader, puis un peu comment ça s'était terminé. Mais pour moi, ça a été quand même un, un genre de film qui m'en a appris un, un peu plus. T'sais, tout ce que je connaissais, c'était vraiment le côté Judas euh, avec euh, le personnage de Bill O'Neill, puis qu'est-ce qui a fait, euh, ben, le fait qu'il a, qu a fait en sorte qu'il a tué Fred. Hampton. Fait enfin, tout le reste, j'ai comme été imprimé puis euh, fasciné par comment ça a débuté euh, la, la création du Black Panther, comment il est allé chercher les gens, mais surtout dans la façon qu'il va chercher les gens de façon tellement. Euh, tu sais, c'est jamais agressant, c'est tout le temps avec des, des bons propos, puis c'est jamais vraiment avec une motivation d'amener les gens faire la guerre, tu sais. Euh, ses intentions sont tout le temps nobles dans la façon qu'il ouais. euh, qu va chercher les, les gens. Euh, Durant ah, les, ces séquences-là.
1: C'est un des problèmes du film, c'est, ben, de mon point de vue, mais tu sais. Ça l'aurait que... fait un
0: peu, quoi, dans le fond
1: Non, mais c'est surtout que, tu sais, c'est comme difficile de pas pogner un angle de violence quand, tu sais, ton personnage principal, je l'ai dit, mais c'est plus, plus la quitte. Tu sais, on parle de Daniel Kaluya beaucoup, mais c'est plus la quitte là-dedans, le personnage principal, tu sais, puis Ouais. Nécessairement, tu sais, vu son rôle dans tout ça, tu sais, c'est sûr qu'on va être plus dans des éléments de. De de, de de violence, t'sais, tandis que si quelqu'un avait décidé vraiment de faire un biopic de Fred Hampton, peut-être qu'il y en aurait eu moins, c'est sûr, la, la... sa fin de vie, c'est sa fin de vie, là. Ouais. mais tu aurais peut-être plus, plus, genre, te, te centrer sur ses réalisations, etc. En tout cas, en même temps, moi, je suis pas un grand fan de biopic, vous le savez, mais ouais. je garde toujours en tête mon petit euh, Malcolm X de Spike Lee, qui, selon moi, est un des meilleurs, euh, meilleurs biopics avec Denzel, c'est... C'est incroyable.
0: bah ben, tu sais, déjà, en partant que le, le titre, tu sais que ce ne sera pas un film qui va tant focusser sur Fred Hampton. Tu vois qu'ils ont voulu focuser sur qu'est-ce qui a amené à la trahison euh, avec ouais. Bill O'Neill. Puis c'est ça, je pense, qui est quand même intéressant dans le film, au lieu de tomber dans le, le biopic de On va vraiment vous éduquer sur Fred Hampton, qui ouais. est super intéressant. Puis en tant que tel, j'aurais aimé ça aussi, je pense, avoir une biopic sur lui. Mais j'aime ce côté-là, infiltration, puis de voir le déchirement de, de Bill O'Neill qui est pogné en sandwich. C'est un petit voleur de, de voiture vraiment atypique. Il n'a pas l'air d'avoir tant d'ambition que ça <rire> quand ça. tu le vois. Mais il va se faire tellement manipuler de façon facile par Jesse Plipman qui, qui est tout le temps en train de l'amener au restaurant, qui lui offre des steaks, des, des, des boissons. Il donne un petit peu d'argent. Ça ne prend pas grand-chose pour convaincre Bill O'Neill de, de continuer. et C'est le fun de voir la progression de Bill qui va finalement entrer dans ce mouvement-là qu'il voyait de façon ridicule au départ, t'sais. puis qu'il va comprendre le, le cœur de ce mouvement-là, puis qu'il va se sentir euh, attiré vers tout ça, mais qu'il sait qu'au bout du compte, il aura pas le choix de faire quelque chose de grave avec euh, le, le détective Roy Mitchell qui le pousse constamment à, à faire des actes de trahison, puis en plus de voir comment les personnes, les snitches dans le film, comment ils sont traités puis comment ils vont être euh, torturés ou ouais. tués, ça, ça le traumatise. Fait que, le côté psychologique qui est focusé sur Bill O'Neill, je trouve ça vraiment bien. Le seul point qui m'a un petit peu... Euh, pas qui m'a déçu, mais qui m'a un petit peu achalé, c'est que je trouvais que la première moitié du film, j'avais de la misère à situer qui qu'on focussait le plus entre euh, Fred et Bill O'Neill. Je trouvais que le film avait de la misère à à mettre plus de, de, de temps sur un des deux personnages. Fait qu'à un moment donné, j'avais de la misère à me situer, tandis que la deuxième moitié, je trouvais qu'il était beaucoup plus fluide. Et là, je trouvais qu'on rentrait plus dans la psyché de Bill O'Neill, puis dans celle de, de Fred Hampton, puis vraiment leur relation. Tandis que la première moitié, j'étais comme. Je suis comme pas sûr dans quelle direction qu'on s'en va euh, fortement avec les deux personnages parce que c'est sûr que le film, en tant que tel, on est dans une structure un peu typique de film d'infiltration. Puis, en tant que tel, je trouve que ça ferait même un très bon double feature avec Black Clansman. Euh, je trouve que c'est vraiment deux ouais. films qui se rejoignent euh, dans sa structure. Là.
1: Black Clansman était clairement une espèce de... <rire> de, de je sais pas comment dire... L'histoire de Hampton, clairement, t'sais, pour la communauté noire aux États-Unis, ça t'sais, toi puis moi, on connaissait moins ça, mais ouais. je suis pas mal sûr que quand c'est ton histoire, tu t'en connais bien, puis j'ai l'impression que t'sais, Spike Lee, genre, t'sais, il a pas fait de la... t'sais, c'est pas sorti de nulle part, puis un, un, un des... t'sais, oui, il y, des... y avait des éléments, t'sais, que du présent, là, qui revenait dans Black Lensman, c'est mm -hmm. faire une espèce de miroir à l'actualité, tout comme on peut dire que Judas le fait également là. mais euh, j'ai aussi l'impression que le but c'était de faire une espèce d'anti euh, d'anti euh, cette histoire-là qui s'était passée dans le réel Black Lensman aussi, je pense que c'était tout, tout des faits réels, ou du tout, c'était peut-être un peu déformé. Mais... Ben,
0: L'histoire de base mmh. d'infiltration était réelle, mais clairement, Spack en a fait un, un genre de trailer avec beaucoup du mot noir pour finalement mmh. rejoindre le réel de façon fracassante avec sa finale. T'sais.
1: Mais j'ai l'impression que c'était un peu cette cette histoire-là. Ouais. De... <rire> Au lieu d'être genre le gars qui a infiltré les, les Panthers, c'est genre le gars, le gars noir qui a infiltré le clan. Là.
0: Non, non, c'est clair. Puis tu sais, c'est sûr que le film a quand même un petit côté... Euh, je veux pas je veux pas dire que c'est un défaut, mais il y a un petit côté un peu, un peu formaté pour les Oscars euh, en termes de, de, de structure, de, de, de mise en scène, d'épée. Tu sais, c'est le genre de film que tu vois aller aux Oscars, mais je le vois pas... Cette fois-ci, on dirait que je le vois pas de façon négative parce que comme on tombe pas dans la biopic. Euh, typique euh, qu'on affectionne plus ou moins toi et moi, puis qu'on tombe pas forcément dans les clichés. Je trouve que le film évite souvent des clichés du genre euh, pour aller avec un côté un peu plus naturel, puis même les, les moments plus dramatiques, on tombe jamais dans lover mélodrame. C'est jamais, euh, jamais fait de façon trop cinématographique, euh, malgré que la mise en scène est très stylisée. Belle d'épée également, une belle scène d'intro qui rappelle pratiquement des films noirs des années 60 avec notre voleur habillé à, avec <rire> un, genre de, un genre de manteau en long avec son chapeau... Là. Avec les néons de, du bord, je trouvais ça génial visuellement. Là. <rire>
1: ça tu fait ça? La, la scène est clairement construite pour que tu penses qu'il est vraiment dans le FBI, surtout avec ouais. l'espèce d'intro juste avant. Puis, tu sais, connaissant pas son histoire, c'est sûr que si t'as connais, t'auras pas cet effet-là. Mais connaissant pas vraiment le background du gars sur le coup, je pensais vraiment qu'il était avec le FBI, tu sais. Ouais. Puis quand tu réalises que non, j'ai trouvé que tu sais c'était vraiment du génie pour introduire le personnage, selon moi, là. tu sais au début tu penses qu'il y a comme il y a comme full d'agency, puis il représente puis finalement tu réalises non, pas en tu sais c'est genre un, un gars qui aura comme pas tu sais qui aura pas le choix puis qui va se faire euh... <rire>
0: Non, c'est clairement bien rendu parce qu'à ce moment-là, moi, je pensais que Bill O'Neill était déjà dans la police. Je pensais, en fait, que c'était vraiment un agent du FBI puis que la personne qui venait chercher dans le bar, c'était, mettons, un agent infiltré, tu sais. Mais clairement, c'est moi qui étais perdu à ce moment-là parce que quand je me suis rendu compte que ça allait vraiment être lui, tu sais, le Judas, j'ai comme fait « Quelle introduction de, de malade! » Puis tu sais, oui, c'est peut-être là qu'on tombe dans un côté plus cinématographique qui semble sortir d'un... qui sort un peu des, des, des faits réels pour euh, en même temps faire de... T'sais, en même temps, ça reste un film qui tente de divertir son public ouais. en informant d'une histoire importante. Puis ça, ouais. j'aime ce genre de, de mix-là. Puis... Euh... En tant que tel, je trouve que le film arrive pareil à garder les moments importants, véridiques, en essayant d'être très proche de, de comment c'était fait, notamment les, les discours principaux de Fred Hampton. Tu sais, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du réel, ou les moments où que des, des personnes ont été assassinées, notamment la finale. La finale qui est vraiment un gros punch in your face, sans musique, très froid, très cru. Euh, ça, je, je trouvais ça d'une efficacité redoutable. T'sais, en gros, je pense à l'enveloppe, ça. Je trouve vraiment que c'est un excellent film. J'ai pas trop grand repas. Je pense que ce qui fait en sorte que, que pour moi, c'est peut-être pas mon film préféré de l'année ou un masterpiece, comme je dis, c'est peut-être la structure un petit peu trop atypique. Puis le, le petit côté un peu trop euh, Oscar-bait. Mais je ne le dis vraiment pas comme je pourrais le dire dans d'autres cas de, de films, un genre de. Tu sais, comme Green Book, ces choses-là, qui sont vraiment des Oscar-bait formatés au maximum. Celui-ci a euh, vraiment beaucoup plus d'ambition, beaucoup non. plus de cœur. Puis c'est surtout que son sujet est vraiment fort en ce moment. Puis, tu sais, d'avoir un sujet des années 60, un mouvement aussi important qui avait vraiment des idéaux puis des ambitions importantes à cette époque-là, qui malheureusement, tu sais, souvent perçu aussi de, de, de mauvaise façon à cause des tueries, parce que veux, veux pas, ce groupe-là, ont quand même tué beaucoup de policiers, mais je veux dire, tu es dans une époque où tu as une impasse. Qu'est-ce que tu peux faire? Leurs paroles n'avaient pas grand impact impact pour les Blancs. Fait que, rendu là, qu'est-ce que tu fais? Tu rassembles ton peuple tu de contrecarrer la violence des policiers de façon le plus légitime possible, en n'utilisant pas d'armes, en n'utilisant pas la violence, mais à un moment donné, veux, veux pas, la violence s'incruste de façon imprévisible et incontrôlable, puis malheureusement, ça dégénère, puis c'est un groupe avec des ambitions vraiment honnêtes qui, malheureusement, ont, ont été incrustés dans la, la violence de la police qui a dégénéré, puis ça a fini en gros, en gros carnage, puis c'est triste, c'est vraiment triste de voir, de voir cette histoire-là, puis c'est encore plus triste, je crois, de voir Bill O'Neill que malgré lesquels que, que j'ai pas vu grand chose de, de lui ou que j'en connais pas beaucoup, le seul moment d'interview véridique qu'on voit de lui en la fin, c'est un moment là je pouvais sentir son fardeau puis son geste a commis envers Fred Upton, commence à le bouffer intérieurement. Tu sais, cette petite deux minutes d'interview là, puis tu apprends après qu'il s'est suicidé, encore là je trouvais que ça venait rajouter un poids euh, sur le film puis j'ai beau dire Daniel Kaluya comment il est top là Kit Stanfield est Colissement solide là-dedans les deux performances sont sur un top c'est deux performances ouais. dignes d'être nominées aux Oscars puis au Golden Globe puis j'ai vraiment adoré son son jeu de son personnage je pouvais sentir tout le long euh, l'impasse, l'étau qui se serre sur lui, puis surtout dans la dernière demi-heure où l'étau euh, se resserre de plus en plus sur lui, my God, que je me sentais mal pour lui, puis à quel point qu j'arrivais même pas à avoir un échappatoire pour ce personnage-là, je me disais au bout du compte, il n'y a pas le choix de le faire
1: c'était la réunion get out, les deux les deux ouais, étaient exact, ouais <rire> Je pense, je pense quand même relativement comme toi tu sais j'aime beaucoup euh, moi j'aime beaucoup l'ambiguïté qu'ils ont apporté au personnage de Lucky. Tu peux, je viens juste de parler de la scène d'intro mais ça ça, ça énonçait bien les intentions du film puis tu viens juste de les dire mais tu sais le fait qu'ultimement il y a pas vraiment le choix tu sais au début mm. il nous le présente, puis tu as l'impression que c'est un gars tu sais je sais pas euh, avec euh, des options puis graduellement tu réalises que tu sais pas vraiment. Puis une des choses que j'ai beaucoup aimé du film, c'est que même en sachant au point où c'est écrit noir sur blanc dans le titre comment ça va ça va finir. <rire> ben je sais pas, le personnage a quand même une espèce d'ambiguïté. Il y a comme une scène où euh, le Jesse vient comme dans un rassemblement des, des, des Panthers pour le regarder. puis euh, ouais. après ça, il dit que ah, c'est bon, ça. <rire> Il dit genre je suis persuadé que tu croyais à. À ces affaires-là, ou ben, t'es genre le meilleur acteur du monde, ou ben. <rire>
0: tu mérites le score, là. <rire>
1: non, c'est ça, ou ben, il y a une partie de toi qui croit à tout ça, tu sais. Puis j'ai trouvé que l'acteur, il rendait bien ça. Il rendait bien le côté que. <rire> T'as pas nécessairement l'impression qu'il bullshit tant que ça quand il est avec mm. les Panthers. En même temps, après ça, tu le vois dans son. Euh, quand il s'en va voir, Jesse. Puis tu sais, on, on dirait que les deux personnages, c'est comme ses mentors, puis qu'il sait pas lequel, Sreve. Tu qui ouais. est vraiment perdu. Puis c'est vraiment ça qui m'envoyait comme vibe, là, le gars juste perdu entre ces espèces d'idéaux-là puis le FBI comme qui Judas, représente... Comme
0: Judas. Judas, c'était quelqu'un de perdu, justement. Ouais,
1: c'est ça. Puis le FBI qui représente un peu toute l'espèce de, de, de capitalisme. <rire> tu sais, c'est très bien emballé comme film en termes de symbolique. On se le cachera pas, là. C'est ouais. ça. c'est euh, euh, Chaque personnage a comme des espèces de représentations Puis on voit que... Le personnage de O'Neal, il va accepter de l'argent puis son lifestyle va comme évoluer <rire> au fil des, des trahisons, dans le fond. Hein? <rire> ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est sûr, c'est un personnage qui représente un peu tout ça, qui représente le fait de, de délaisser tes idéaux un peu puis de juste t'embarquer dans un espèce de capitalisme oppressant, tu sais, ouais. pis je comprends, je comprends qu'il a pas le choix, là, pis tu sais, que c'est un élément intéressant. En même temps, moi, j'ai trouvé, tu sais, ça, je lisais sur le vrai personnage, puis j'ai trouvé qu'il avait un peu... Euh, tu sais, au début du film, il dit, c'est quoi, ces six ans de prison qu'il y aurait s'il se met pas à trahir le monde? Pis tu sais, plus il trahit... Tu sais, au début, il trahit le monde pour les envoyer en prison, pis tu sais, comment qu'il veut... Tu sais, il échange euh, sa peine de prison à lui contre la peine de prison des autres, mais tu sais, à un moment donné, il y a du monde qui se met à mourir, pis tu te dis T'sais, tu voudrais-tu vraiment pas prendre 50 ans de prison pour trahir ce monde-là? Puis quand tu lis sur le, le la personne derrière le personnage, tu te dis « OK, t'sais, il aurait peut-être dû jouer un peu plus avec qu'est-ce qui s'est vraiment passé t'sais, pour rendre ça. » Parce que là, on dirait que moi, c'est comme un des éléments qui a peut-être un peu manqué. C'est que rendu à la fin, je me disais « Je comprends ton dilemme, mais hein, en même temps, je le comprends pas. Tu vas faire ton 50 ans de prison. Pis... <rire> » Je sais pas. En tout cas, c'était...
0: Ben, en même temps, tu sais, c'est... C'est ça qui est le fun de voir la différence entre Fred Hampton, qui est prêt, lui, à refaire son 5 ans. Parce que, il a fait 5 ans, il a été libéré. Puis après ça, ils se sont arrangés pour que la, la cour euh, rejette tout ça puis qu'il retourne en prison. Puis tu sais ses confrères lui, lui demandent de s'enfuir avec sa femme puis juste d'aller euh, continuer euh, son mouvement ailleurs. Puis lui, il est juste comme « Non, à quoi bon? » Tout le temps qu'on va perdre, tous les les les, 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 les 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 hôpitaux puis les choses qu'on pourrait construire ici, « Non, gars, je vais le faire mon 5 ans. » Tu vois que Fred Hampton est tellement sûr de lui-même, tellement sûr de ses, de ses idéaux et de son mouvement qu'il est prêt à tout sacrifier pour ça. Ouais. Tandis que Bill O'Neill, on dirait qu'il n'est pas encore prêt à sacrifier sa, sa propre personne au profit de ce mouvement-là ou même au profit de... Du, du FBI, ce personnage-là, il est vraiment juste tellement renfermé et ambigu sur ce qu'il veut faire que je pense que c'est quand même bien reflé reflété dans, dans ça. Je pense que c'est normal qu'au bout du compte, toi-même, tu dis j's pas je suis plus ou moins sûr de comprendre tes choix. Ouais. Puis je pense que lui-même, il est pas sûr en tant que tête de comprendre ses choix. Puis je pense une des scènes vraiment fatidiques dans tout ça, puis un des highlights du film, c'est la grande séquence ou que Daniel Kalua qu fait son speech devant tout le monde, il y, a des, il y a des gens de, de Crown, de l'autre gang, tout le monde est là, il fait un long speech vraiment intense, puis même que parfois, je pense que l'intensité dépasse sa parole parce qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais sa, sa, sa femme, qui est Deborah Johnson, jouée par Dominique Fishback, Chris Mambon également là-dedans lui dit, tu sais, que t'es vraiment bon avec les mots, tu es un poète, mais des fois tu devrais mieux choisir tes mots. Puis tu sais, dans ce moment-là, c'est un moment vraiment intense où que parfois ça dépasse un peu ses pensées, puis on dirait qu'il n'y a pas de temps choisi les mots euh, à cause, tu sais, qu'un de leurs amis qui a été assassiné il n'y a pas super longtemps par des policiers, puis tu sais, à un moment donné, il focus sur le fait que ça me fait plaisir de voir quelques policiers mourir, puis même que tous les policiers devraient mourir, mais tu sais, ça n'a jamais été ça vraiment, ses intentions, mais là, on est dans un moment où que il se laisse tellement pousser avec ce mouvement-là puis avec l'intensité de, 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 de ses confrères qui meurent, que là, on dirait qu'il choisit un peu moins bien ses mots. Puis entre ça, tu as le gros, le gros plan qui focus entre Bill O'Neill et Jesse Plymouth qui se regardent les deux. Puis On dirait que je sens les deux les deux personnes que Bill essaie d'être, euh, d'un côté, on a le Bill qui a envie d'être vraiment avec ce mouvement-là, de le suivre, puis là, tu le vois dire les mots que, que Daniel Caloua qu arrête pas de dire, puis que lui il répète, tu, comme, tu le sens, puis t'es comme, clairement, c'est pas le meilleur acteur qui mérite son Oscar. Ce gars-là, en ce moment, il est avec ce mouvement-là, puis a envie ouais. de le soutenir, puis d'un autre moment, dans ses yeux, t'as le Bill qui est comme en train de regarder JC, puis juste comme « Je vais continuer à faire ce que tu me demandes, mais ça me déchire. » Fait tu sais, vraiment, tu comme un double jeu d'acteur ce moment-là qui est fucking hallucinant, puis c'est l'apothéose, puis ouais. moi, j'étais sur le cul. Fait tu sais, vraiment, je trouvais On... que c'était un gros highlight. Là. On dirait que des
1: fois, l'acteur est meilleur à jouer l'ambiguïté que le film l'est, genre. Je sais pas si c'est juste moi, ouais. mais... J'ai eu un peu ce feeling. Mais c'est sûr que... Tu sais, moi, je pense que cette semaine, j'ai écouté euh, le film Miss Behavior. Là, un... En tout cas, c'est un film récent avec euh, Kira Knightley et euh, Gugu euh, Mbata rah Désolé ouais. pour ma Prononciation, euh, puis c'est comme un film où tu vas comme voir deux takes sur le, 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 le concours Miss Monde 1970, tu sais, élire la plus belle femme du monde, puis tous les pays envoient un, une représentante. Puis tu sais, d'un côté, tu suis comme euh, Jessie Buckley, puis euh, Kira Knightley qui essaie comme de, de comme des femmes euh, qui s'opposent vraiment, tu sais, en termes moraux aux concept du concours, puis qui vont comme essayer de protester le concours, puis tu les suis un peu de l'extérieur, puis tu sais, tu suis toutes les pressions qu'ils ont euh, au quotidien, mais de l'autre côté, le film va aussi genre raconter toute une histoire interne au concours, où tu vas suivre, tu sais, Gougou, qui est une, une actrice noire, si vous la connaissez pas, qui joue euh, Miss Grenade, qui est celle qui a gagné Miss Monde en 1970, puis euh, c'était la première femme noire à gagner, Puis tu suis ouais. un peu cette pression-là à l'interne, parce que, tu sais, elle aussi, à l'interne, elle a quelque chose à prouver, même si, de l'extérieur, tu vas voir le concours de Miss Monde, puis tu vas te dire, c'est de sais, Je veux dire, des, des femmes vont percevoir ça comme, tu sexiste sexistes, se l'est, mais en même temps, à l'intérieur, il y a quelque chose que tu peux accomplir en tant que femme aussi, puis ça finit sur les deux qui, qui se font face, puis qui ont un échange qui te force à réfléchir justement sur les opportunités. T'sais, tout le monde n'est pas né avec les mêmes opportunités de s'affirmer. Ouais. Kiron Knightley dans un sens, a un privilège de pouvoir protester que euh, l'autre personnage n'a pas nécessairement. C'est un peu ça que ça. C'est un, un film vraiment intersectionnel qui te force à réfléchir un peu. Est-ce que je peux vraiment juger cette cette personne-là parce que je suis contre le concours. Le fait qu'elle ait gagné, pour elle, ça représente quelque chose de, de bon. Est-ce que ça peut amener du bon et du mauvais à la fois? Bref, ça a créé quand même une bonne ambiguïté ouais. morale. J'ai beaucoup apprécié comme film. Euh, en regardant celui-là, j'ai eu un peu, un peu ce feeling-là aussi. Dans le sens que, on nous montre un peu ce personnage-là à l'intérieur d'un système qui, a, qui, comme tu disais depuis tantôt, mais c'est vraiment un film sur son absence de choix plus que... Que ça, quoi que ce soit d'autre, dans le fond. Là.
0: Ouais.
1: En tout cas, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'à la fin, on dirait que je me. J'ai comme décroché un petit peu parce que je... on dirait qu'ils n'ont jamais été capables de me vendre le fait qu'ils aband... abandonnaient l'autre personnage. T'sais... puis t'sais, À la fin, tu le vois comme vraiment genre triste dans une espèce de, de moment qui recrée la dernière scène, le... le dernier ouais. repas de Jésus avec le. Le, il parle à ses apôtres, puis il y a la trahison de Judas qui s'en vient. C'est très marquant comme moment biblique. Puis, euh, l'acteur le joue vraiment bien, puis tu sens vraiment son dilemme intérieur. Mais on dirait que, je, je sais pas, il manquait un quelque chose dans, dans ce film-là. Euh, pour que je, je le sente à 100%, mais c'est peut-être juste moi, dans le fond. C'est peut-être juste moi qui.
0: Pour être honnête, à la finale, là, sachant même les faits, j'arrivais quand même à douter et à me dire, Krim, il va peut-être pas le faire. Ouais. <rire> puis, non, ça, je trouvais clair. ça fort. Il y a une séquence, la séquence, euh, la dernière rencontre, dans le fond, entre lui et Fred, qui va aller devant lui, puis sur le bord d'idée de quoi. À ce moment-là, je suis comme, il va t il avouer Ou de quoi Fait tu sais, vraiment, je trouve que c'est quand même réussi, ce côté-là ambigu. Euh, malgré que, quand tu sais les faits réels, tu arrives pareil à douter. Puis quand un réalisateur, scénariste réussit à, à faire ça, ou un acteur, en tout coup, avec sa performance, déjà là, je trouve que c'est fort. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que le, le plus gros problème, en guillemets, de ce film-là, c'est peut-être le fait que. Ça manque un petit peu de subtilité, mais ça m'a pas tant dérangé parce que ça, je l'ai, je l'ai accepté, je pense, dès le début, après peut-être 20 minutes, ou une production de cette envergure-là, souvent, c'est ça le problème, c'est que ça manque un peu de subtilité parce que c'est souvent ouais. fait pour un plus grand public, c'est plus large, fait que ça va prendre moins de, ça, ça va moins inciter les, les gens, des fois, à, à, à faire un, un produit un peu plus, euh, un peu plus subtil puis à laisser le les, les, les public réfléchir. T'sais, sans dire que le public est stupide, c'est pas ça, mais parfois, les grandes productions ont de la misère à faire confiance au public qui, peut, qui peuvent comprendre avec un produit un peu plus subtil. Mais comme je te dis, moi, dans celui-là, ça m'a moins dérangé que toi, puis ouais. je l'ai accepté dès le début, puis j'ai juste... J'ai embarqué dans la ride, j'ai trouvé que c'était... C'était super bien emballé, bon casting, histoire, une histoire vraiment importante d'actualité qui m'a comme venu me chercher émotionnellement. Euh, j'étais été du, du début jusqu'à la fin, j'étais sur le bout de mon siège, ça m'a incrusté puis la fin m'a jeté à terre. Fait que, je pense que le film a réussi son pari euh, de, de m'incruster dans une histoire que je ne connaissais pas tant bien puis j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Honnêtement, c'est un de mes gros calibres euh, de cette année. Comme je dis, sans que ça, ça l'atteigne le côté masterpiece que j'aurais voulu, ce film-là, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis ça risque d'être euh, peut-être un, mes... un de mes gros morceaux dans mon top d'ici la fin de l'année.
1: Je dirais que le... le traitement un peu de la violence dans. Parce... On dirait qu'il y a de la misère à prendre le personnage de Fred de front. Puis tu sais, je comprends que je veux dire, aux États-Unis, c'est parce quand même. Tu sais, ultimement, le mouvement a commis de la violence envers les, les policiers. Puis, tu sais, quand ouais. tu regardes le film, t'as comme de la misère à être en désaccord avec cette violence-là, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme de la misère à embrasser le personnage de front, tu Puis, c'est un peu pour ça qu'on on ose comme pas le mettre au centre du film. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais. mais tu sais, c'est comme, comme trop une figure controversée. Fait qu'on essaie comme de... de... Tu sais, finalement, on... c'est ça, le personnage principal, c'est le personnage de Lucky. Puis, tu sais, si tu regardes ce film-là pis que t'es plus un, un cop-apologiste pis que t, t, pour toi la police, mm. c'est comme des gens un peu au-dessus de tout reproche ben je pense que tu peux quand même sortir de ce film en disant qu'il a fait la bonne chose je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'sais, il a été tourmenté mais il a fait la bonne chose Tu sais c'est le genre de film que le coda moral est assez gris puis ultimement c'est un peu toi qui va juger à the end of the day les actions du, du, euh, du personnage ouais. principal le judas, tu sais fait qu'on, je sais pas. On dirait
0: que. Je te dirais encore là que l'ambiguïté sur ce point-là est vraiment bonne. Je trouve que le film zigzag entre t'approuve ce mouvement-là. Évidemment, t'es d'accord avec eux, tu comprends. Puis les moments où que la violence éclate, tu es de masse plein de policiers. sais, je pense pas qu'on va mettre tous les policiers dans le même panier. C'est sûr qu'il y en a des policiers là-dedans qui sont corrects puis qui leur but premier probablement c'est jamais de de tirer sur des personnes de couleur. Mais tu sais, tu as des séquences là-dedans où je pense qu'on ne les aime pas, on met pas ça de côté, de fait que malgré que tu es d'accord sur ce mouvement-là, tu sais, tu as une séquence où tu as un des personnages qui se sauve parce qu'il veut savoir qui a tué son, son ami qui était à l'hôpital, puis là, il va se faire euh, dénoncer à la police parce qu'il transportait une arme avec lui, puis il va se faire poursuivre, puis là il va commencer à avoir une fusillade entre lui et la police dans des genres de... une genre de décharge ou je sais pas trop quoi. Puis tu sais, ce moment-là de, de tuerie est vraiment intense, tu sais, puis vraiment à un moment donné, il va vraiment abattre un policier qui est couché à terre, qui est juste comme pitié, tu sais, je veux pas mourir, puis là lui il fait juste la batte de sang-froid avec, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, puis c'est un moment où t'es pareil, pas d'accord, malgré que es d'accord avec ce mouvement-là, t'es pas d'accord avec les gestes de violence. Fait que je trouve que le film balance quand même bien les deux côtés de la médaille tu sais, qui sont bonnes et mauvaises sur bien des détails, tu sais, il y a tout ouais. un ambigu dans tout ça, puis je trouve que c'est tellement difficile avec un sujet comme ça de jongler d'un bord puis de l'autre parce que c'est quand même une figure importante, comme tu dis Fred Hampton, puis je trouve qu'il le réalisateur arrive bien à jongler avec ça parce que c'est très délicat comme sujet là.
1: non c'est ça Bah, ben, tu sais c'est la Spike Lee a quand même quand même exploité l'espèce de dualité euh, Malcolm euh, Martin là dans sa ouais ben, c'est à dire la dans les années 60, le, le, t'avais quand même un mouvement plus pacifique qui prônait la non-violence. C'est bien sûr le mouvement que les, les, les personnes blanches vont pas mal plus endosser, on s'entend. Puis t'as ouais. un mouvement... Euh, t'sais, qui, t'sais, le, le, but, le but de la non-violence, c'est vraiment de gagner la sympathie populaire. Tandis que t'as un mouvement qui prônait à l'inverse la violence. Puis euh, des actes plus radicaux euh, pour justement créer du changement rapidement, t'sais, établir. Fait que sais, c'est...
0: Ce que les Blancs et les policiers... Les, les, les gars du FBI essayaient de faire, là.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est
0: ça, pareil. Tu sais, tu parlais de pas de subtilité, là, mais toutes les séquences avec le chef de police puis ces Blancs-là, -là, c'est vraiment in your face, C'est du... On a à la limite du gros méchant caricatural, là, ouais. euh, qui est pas subtil. Là, ouais,
1: c'est Martin Sheen <rire> avec des, des prothèses euh, d'en face. Pis...
0: Ouais, c'est vrai, hein, J'ai eu de la misère à le reconnaître. Au début, j'étais comme... Mais ça me semble je le connais, puis après, j'étais comme... Fuck, c'est Martin <rire> <rire> Écoute,
1: j'ai pas de la misère à croire que le Uover c'était vraiment ça, ses raisonnements, là, parce que ah, était, il, il ouais. était vraiment comme ça, Puis, euh, Ben, c'est drôle parce que je parlais de Hop au début du euh, du, du film, si je peux en glisser un mot ah, peut-être c'est un cinéaste blanc qui l'a fait, c'est euh, Jules Dassin puis Jules Dassin c'est un homme qui a commencé c'est un américain, il est né aux états unis puis il a fait des films à Hollywood mais euh, éventuellement il s'est comme fait chasser en France à cause du, du mécartisme c'est-à-dire le à l'époque où euh, le, le, les politiciens chassaient le communiste dans les films puis quand il y avait des auteurs communistes il était, il était banni euh, de Hollywood euh, si leur, la représentation dans leur film n'était pas suffisamment euh, comme américaine. Fait que lui, ça a été le cas puis il a été faire des films en France. Puis quand il a fait Uptight plus tard, là, dans les à la fin des années 60, il, euh, Hoover, là, justement le méchant dans, dans ce film-là, <rire> il y avait des figurants dans le film ou du monde dans le... Dans, dans le dans, pas le casting, mais dans l'équipe technique qui étaient des, des informateurs du FBI <rire> comme oh, pour ouais. surveiller <rire> la production du film son contenu tu sais c'était quand même assez paranoïaque à cette époque là, là. Ouais. Pis, euh, tu sais, ça me surprend pas qu'il ait voulu le faire assassiner. Puis ça me surprend pas non plus qu'il y aurait eu des propos comme celui-là. Mais c'est sûr que dans le contexte du film, où tout semble avoir été un peu streamliné, puis que ça fait quand même très film comme comme structure narrative. c'est sûr que tu le regardes, ouais. puis t'es genre, <rire> il a l'air vraiment, il a vraiment diabolique là, Ouais, non, c'est ça. <rire> ah là là. Mais euh... puis tu es même le personnage de, moi, j'ai bien aimé Jesse Plemons dans son rôle secondaire. Tu ouais. où euh, il est vraiment charmeur au, au début, puis éventuellement, il va faire le, le...
0: Tu, tu penses que c'est un agent qui a réellement des bonnes intentions au début? Je ouais. comme, je pense vraiment qu'il a des bonnes intentions, puis plus ça va, puis plus t'es comme, OK, non, il joue bien son jeu euh, d'échec, le salaud, là. il
1: va avec <rire> sa genre d'équivalence de les Black Panthers, c'est comme le clan, là, ouais, <rire> Pour ouais. essayer de l'embarquer, puis en tout cas, j'ai... Je l'ai bien, ai bien aimé. T'sais, il, est bon, il est bon pour jouer euh, dans la nuance, t'sais, avec ses personnages de méchants. C'est quelqu'un qui est. qui est. En tout cas, il y a, mettons, qui est assez assez prometteur comme acteur. C'est pas, pas pour rien que mon petit Martin l'a casté. Mais c'est ça, peut-être, là. Euh, J'en reviens, reviens à lui, là. Mais... Donc, euh, film qui est sorti en 68. C'est un film qui est comme vraiment directement après la mort de Martin Luther King. Puis ça traite de. Tu sais, ça commence sur des images de, de son enterrement, puis euh, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire... Puis c'est « foqué parce que je l'avais vu l'année passée, tu sais. Fait que quand j'ai regardé euh, Judas, j'ai immédiatement fait le lien. Puis en lisant « Sur votre tête », j'ai réalisé... C'est comme un film sur Fred Hampton, mais au moment où il le fait, en 1968... Fred Hampton n'était pas mort, c'est ça qui est le plus fucké. Ouais, hein? C'est que c'était quasiment prémonitoire comme film parce que c'est vraiment un peu le même genre d'histoire, c'est-à-dire un des un des hommes dans le mouvement. Euh, Puis à l'époque, il y avait même pas appelé ça les Black Panthers, j'imagine que. Il y avait trop de, de, de censure, là, mais il avait comme donné un faux nom, tu sais, c'était comme un... <rire> tu comprends tout le monde, sait c'est quoi, mais il appelle ça, euh, je pense que c'était le collectif, ou tu sais de quoi de même, là, qui, ouais. qui... <rire> un peu passe partout, là. Puis bref, il y a un des personnages qui va comme euh, les, les trahir, tu sais, et on passe beaucoup de temps avec ce personnage-là euh, en mode trahison, puis c'est vraiment très bon, je le recommande à, à tout le monde. Puis à, Jules Dassin, qui est, il a quand même fait plusieurs films noirs, fait qu'il gérait vraiment bien cette espèce desthétique là de, de tourments et de pluie je pense que t'aimerais ça toi aussi Steven clairement euh, je vais le voir c'est sûr bref c'était vraiment fucké de réaliser ok tu sais ce film là c'était pas juste un film comme sur Fred Hampton sans le nommer puis en changeant les noms c'était comme vraiment un film qui a été fait avant puis qui, qui annonçait un peu ce qui était à venir là, ça m'a vraiment fait capoter <rire> Ah ouais, ça doit, ça doit mais j'avais ai, bien aimé, là, tu sais, j'en parle un peu de, de mémoire, là, je l'ai pas revu pour l'épisode, mais j'avais bien j'avais vraiment bien aimé la façon qu'il jouait, là, le, justement, l'espèce de personnage tourmenté dans son cas, qui était comme un genre d'alcoolique, euh, puis euh, qui trahissait ses, ses, ses chums, là, ça, c'est une grosse recommandation pour moi. Puis, Judas, on est-tu rendu à nos notes, ou t'as-tu des trucs que tu voulais ajouter?
0: Non, je pens,
1: les... pense qu'en gros, euh, ça fait pas mal de tour. Là. Les scènes de violence sont élevées <rire> là-dedans. Les scènes de
0: violence sont élevées, mais les scènes de tension sont, sont ouais. vraiment fantastiques. Là. Il y a une séquence en particulier que j'ai vraiment aimée ou que... Durant un moment que Fred Hampton va, va parler avec le chef d'un autre clan, de, de Crown, euh, la couverture de Bill O'Neill va un peu se faire euh, fucker parce qu'il y a un des gars qui, qui l'a reconnu euh, au moment où il s'avait fait passer pour un agent du FBI pour voler une voiture, t'sais. puis là, il mentionne. Puis t'as une des bras droites de Fred Apton qui va partir en voiture avec lui puis qui va prendre un gun puis qui va essayer de tirer des informations de comment ça t'avais une plaque de FBI. Puis lui, il va raconter son histoire tout le long qui qu se faisait passer pour un gars de FBI parce que c'est plus facile avec ça qu'un gun pour, euh, pour attirer les gens puis voler une voiture. Puis qu'il était un voleur de voiture puis elle le croit pas. Fait qu'elle va lui demander en, 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 en temps de temps... D'essayer de voler la voiture qui est là avec les, le, le filage. Là. Puis là, ça fait vraiment une solide ouais. scène de tension, vraiment bonne.
1: C'est ça, <rire> tu une scène qui est juste basée sur le fait que nous, en tant qu'audience, on sait pas s'il est capable ou pas
0: <rire> de le faire. Non, exact, c'est ça, parce que quand tu le vois voler la voiture au début, il le fait avec les clés. Fait que, tu sais, tu sais pas s'il fait toujours ça de cette façon-là ou s'il si est, il est vraiment capable de, de, de faire ça avec les fils.
1: <rire> non, c'est ça, c'est ça. c'est vraiment un bon cas de genre, tu t'as juste à pas dropper une information à l'audience tu t'es capable de créer un stress intense <rire> juste avec ça.
0: puis c'est ça qui est encore malade, J'ai l'impression que je reviens tout le temps sur le film, là, quand on est sur le bord de finir, mais, tu sais, on, on dit que le film manque un peu de subtilité, mais en même temps, parfois, il fait les bons choix de pas tout raconter... Euh, à un moment donné, tu n'as pas, un, pas une grosse séquence où tu vas voir Bill O'Neill s'incruster dans, dans le clan puis qu'il va devoir discuter. C'est vraiment juste une séquence bien normale dans une classe où Fred Hampton est en train de faire son discours à ses élèves puis tout d'un coup, tu te rends compte juste que Bill O'Neill est là puis tu catches tout de suite qu'il est infiltré et qu'il qu est là pour ça. Tu n'as même pas vu la discussion avant que Roy va lui demander d'infiltrer. De, Il n'y a rien de ça qui est mentionné. Il fait juste lui dire « je vais avoir besoin de toi pour euh, un gros coup ». Euh, Puis après ça, tu arrives dans cette séquence-là. Puis tu sais, ça, ça prend pas pareil son public pour un con. Tu sais, le public est capable de comprendre qu'à ce moment-là, c'est notre personnage de Bill O'Neill, il est infiltré, ça commence. Puis tu sais, c'est des petits touches dans les détails de même que j'ai trouvé ça vraiment bien ouais. incrusté dans le film.
1: Non, c'est ça, il y, y a quand même une économie. Puis définitivement, on tombe pas dans le dans le biopic à numéro. Puis tu sais, c'est une bonne chose pour mm. moi. C'est parce que, comme tu disais, il y a vraiment des éléments dans ce film-là que tu lis. Puis tu es comme ok, tu sais. Ils visaient quand même les Oscars puis le plus grand public. Ouais. Mais d'un autre côté, euh, ils ont quand même vraiment une bonne histoire à raconter. Là. Vous me connaissez, je suis extrêmement critique des Biopics. C'est un des genres que je déteste le plus. Puis, euh, Walker, moi, ça me fait vraiment rire. Là. La parodie de Biopic qui fait juste accumuler toutes les scènes clichés <rire> du genre là, avec. Ouais, euh... <rire> C'est tellement. C'est tellement con, genre, mais.. Tu sais, ce film-là me fait tellement rire parce qu'on en avait besoin, là. Tu sais, les biopics, ouais. c'est plus du monde. Puis l'espèce de mode récente de faire des biopics de musiciens rock. Mais tu sais que les musiciens rock, à leur époque, c'était des figures contestataires qui cherchaient à réinventer l'esthétique le, 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 musicale, à challenger les normes. Puis ils sont dans des films tout polis, tout lisses, <rire> là, pour faire plaisir aux madames et <rire> aux monsieur d'un certain âge. t'es genre... Ah oh my god, c'est tellement pas tellement pas des films qui sont représentatifs de l'esprit des artistes, puis je trouve ça un peu un peu lame. Là.
0: Je pense que c'est ça un des problèmes quand un artiste est tabou à l'époque, puis qu'au fil des années, sa musique devient, en guillemets, commerciale, parce que tout le monde l'écoute, ça devient populaire, ça joue à la radio, pis ouais. là... Le... Les, les, le cinéma décide d'en faire une puis là, c'est transformé en qu'est-ce qu'à l'époque, c'était pas, puis que ça voulait pas être. Fait tu sais, <rire> je trouve ça chiant de, de faire une biopic-là de cette façon-là. Je trouve ça insultant, du tout cas. Puis surtout quand les artistes sont morts, heureusement, en tant que tels, qu'ils sont morts pour pas voir ça, parce que clairement, Freddie Mercury euh, serait retourné dans sa tombe sur un esti de temps, d'avoir vu euh, le, le, le film. <rire>
1: non, c'est ça. Tandis que j'ai quand même trouvé que celui-ci faisait quand même une bonne job. Euh de présenter les, les différents côtés de la médaille euh, de, de ce mouvement-là. Euh, Puis justement, mm. comme on l'a dit, il y a des bonnes scènes de violence. J'ai quand même l'impression qu'ils ont un petit peu passé euh, le, le, le bleach là, dans certains éléments que le public aurait comme ouais. moins aimé. Là. <rire> ils ont, ils ont ouais, montré ouais. une certaine violence, mais... Euh, on vraiment, ils, ont vraiment, ils ont vraiment essayé de faire ça pour que ce soit un peu guéri moralement peut-être, là que tu projettes un peu qu'est-ce que tu veux projeter mais euh, c'est ça, j'ai quand même trouvé que c'est un film qui vient, il vient quand même te, te challenger, euh, bien sûr je pense pas à un hasard qu'il y ait autant de films récemment là, sur la fin des années 60 on, on aussi penser à un, un Trial of Chicago c'est ben, série Ouais, c'est ça. C est c est ça. De, là. Ce mm. Trail of Chicago 7, c'est quand même assez... <rire> tout, le monde, tout le monde dit le film centriste, puis un peu, là. <rire> un peu, quand même. <rire> Mais tu sais, c'est ça, qui revient vraiment sur cette période-là, dans le temps, qui était euh, tumultueuse, puis euh, la période actuelle qui l'est aussi, puis bien sûr, vous, vous, si vous avez comme suivi moindrement l'actualité, vous avez vu l'été dernier, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec mmh. le, mouvement, le mouvement Black Lives Matter. C'est sûr, c'est un film qui revient un peu, puis qui fait vraiment écho euh, au présent. <rire> c'est clair, fait que c'est super pertinent à voir maintenant. Moi, je dirais que la note, mon, ma note pour le moment, c'est un 3.5, mais on dirait que c'est mmh. le genre de film que... Tu sais, quelqu'un qui aurait vraiment une, une bonne lecture du film pourrait comme me déclencher puis j'aurais juste le goût de le revoir dans ses yeux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, le film ouais, que ouais, tu ouais, dis... ça m'arrive souvent aussi. C'est <rire> vraiment bon, c'est vraiment intéressant. On dirait que c'est peut-être moi comme personne qui est juste passé à côté de quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas assez de bagages pour vraiment, tu sais, bien comprendre où le, les, le, le groupe de scénaristes voulait en, en venir avec tout ça. Euh, c'est fort possible. Fait que... En tout cas, un 3.5 pour l'instant, mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Là. Moi, je suis ouais. content que aies aimé ça plus que moi. Puis c'est un film qui est tellement bien reçu. Euh, je me sens quasiment comme le le, le, le boudeur dans son coin. Là. fait que.
0: Ben, pas tant, parce que tu l'aimes beaucoup pareil, le film, je trouve. Non, c'est
1: euh... ça, c'est ça. Mais juste tu en, en l'ayant pas comme adoré, on que je me sens genre ouais. j'ai passé à côté de quelque chose. Euh, c'est peut-être le cas. tu sais. Je veux Moi, ça m'arrive relativement souvent de... Quelqu'un va m'inspirer à revisiter un film, tu sais, vraiment, genre mm. écrire quelque chose, puis je être comme, ah, Chris, je pas vu de même. Puis, tu sais, une fois que quelqu'un va comme t'imprégner de, de sa vision, ben des fois, tu vas comme, ok, genre tu réanalyses chaque scène en fonction de ça, puis tu es comme crime, peut-être, tu sais. Fait que c'est un peu ça avec ce film-là, on dirait qu'il y a des éléments qui m'ont irrité, mais la question, c'est est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le film, tu sais? Mm. Puis parce que comme on a dit c'est super bon puis c'est vraiment porté par son, son duo d'acteurs qui sont magnétiques puis il y a plusieurs scènes euh, des, des petits nail biters là, que tu tranches les ongles puis tu capotes Fait que je pense que c'est chaudement recommandé par nous deux puis ta note Steven
0: ouais. c'est quoi? moi c'est un solid 4 sur 5 euh... okay. Comme je dis, les trucs euh, qui m'ont agacé, qui se rapprochent quand même de toi aussi, euh, je trouve qu'ils qu m'ont un petit peu moins agacé euh, au final par rapport aux qualités puis tout ce que j'ai apprécié. puis Surtout que pour un produit de cette envergure-là, je trouve que le film a vraiment une âme puis beaucoup de cœur. Puis je, je suis vraiment partant pour le revisiter. J'ai vraiment trouvé ça solide, fait que je le recommande euh, fortement.
1: Je serais vraiment pas surpris de voir euh, Daniel avec un acteur un Oscar d'acteur de soutien des mains euh, au mois d'avril.
0: Puis je le souhaite aussi pour euh, Lockheed euh, Stenfield Honnêtement, il mériterait euh, également un Oscar entre les mains là, pour sa performance. Mm
1: -hmm. Les deux vont s'opposer à, à Chadwick euh, Boseman, là, malheureusement décédé, qui est super bon dans... Euh, Ma Rainey's Black Bottom. J'ai l'impression que Netflix va pousser fort aussi. Il y a, il y a juste il y a un Oscar d'acteur principal, un Oscar d'acteur de soutien, comme d'habitude. Que...
0: Année, cette année, on a vraiment des, euh, on a vraiment des, des grosses performances qui se confrontent. Fait que ça va être difficile. Là. Non, c'est
1: ça, ça. Bref, un, un dossier à suivre, mais donc, si vous n'aviez pas compris on vous recommande ce film-là qui présentement est en vidéo sur demande premium, un peu à l'image d'un Wonder Woman 1984 wow. du même studio, mais bien sûr le prix va baisser avec le temps euh, si j'ai bien compris, Crave a comme un deal où il présente ces films-là plus tard, fait que probablement que d'ici l'été, vous allez pouvoir le visionner sur Crave
0: sinon, écoutez, moi... Je suis en manque de cinéma. Puis, tu sais, ça, c'est une discussion vraiment comme chacun a sa définition de la chose. Mais je n'ai pas été au cinéma depuis quoi Pratiquement un an. C'est fucking intense. Euh, fait de temps en temps, là, puis je ne vais pas faire ça pour tous les films. Il faut vraiment que mon, été, mon, mon intérêt soit là. Puis c'était le cas pour Judas. Mais payer 25,99 euh, pour pareil, avoir la chance d'avoir une grosse production -là de ce calibre-là chez nous. Je trouve que c'est relativement abordable. Pareil. Tu sais, si tu loues pas tout ce qui sort. Puis euh, je suis content, pareil, que j'ai ce choix-là au lieu de pas pouvoir voir Judas, exemple, et ouais. d'autres gros films. Fait que c'est quand même euh, une bonne alternative euh, malgré tout. Ouais. Puis je suis content.
1: Non, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, avec ce price tag-là, il faut que les films, comme, t'intéressent. C'est c'est tout le temps ça oh l'affaire. Ouais, tu mettons un. C'est quoi de, de Little Things, là, tu sais, le truc avec Jared Leto puis Denzel, tu sais. Non, euh, c'est ça. <rire> qui est aussi un Warner, qui est aussi sorti euh, le, le même type de location, tu sais. Moi, dans mon cas, c'est comme. Yeah, peut-être tu craves là, dans six mois. Là, mais... <rire> ça m'intrigue, mais pas à ce prix-là. <rire> non, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ça la game. Mais euh, en tout cas, au moins, on est sûr avec Warner qu'on va avoir plusieurs bons films toute l'année. Fait que c'est quand même une bonne chose de mon point de vue. Puis si nos cinémas peuvent réouvrir, ben les gens qui veulent le voir en salle vont le voir en salle. Les ça. gens qui préfèrent rester chez eux vont le voir chez eux à 30$.
0: Parce qu'on se le cachera pas, Judas, c'est un film de cinéma. Je crois ouais. que sur grand écran, ça aurait été vraiment malade. Avec son scope, euh, sa photographie, c'était du gros... Euh, tu sais, comme tu disais, je mentionnais Black Clansman, mais c'est vrai que tu as du euh, Martin euh, Scorsese là-dedans, puis ça l a l'envergure, je trouve. Là.
1: Non, c'est définitivement... Puis juste, t'sais, oui, les scènes d'action qui sont vraiment bien shootées avec des montages... Euh, les, la scène de fusillade dans le building ou la scène de ouais. fusillade que tu as décrite tout à l'heure avec le personnage dans des genres de silos de nuit avec un montage mm. un peu chaotique c'est euh, vraiment des bonnes scènes de cinéma avec un bon design sonore et tout mais la scène où il fait son speech c'est le genre de scène qu'au cinéma, ah ouais. avec tous les figurants, puis l'ampleur un peu des plans, puis de, de, du lieu dans lequel ils ont tourné. C'est le genre de scène qu'au cinéma, ça prend toute son intensité, là, le, que genre que t'as des frissons, puis que tu tripes. Clairement. Hein? J'ai vu un autre film dans le même style sur Prime, c'est One Night in euh, Miami. C'est tout récent, puis c'est euh, vrai, vraiment un film de dialogue. Euh, avec, euh, c'est mal c'est Jim Brown qui était un... Sam
0: Cook. Ouais, tu l'as vu? <rire> ouais, mais c'est drôle que tu mentionnes, je l'ai vu hier. Okay. J'étais dans, dans le mood pour m'écouter ça. Puis tu sais, c'est un autre film de, de, du même calibre, un peu, euh, un peu formaté euh, pour les Oscars, mais j'ai trouvé que c'était un film, encore ouais. une fois, qui avait plus, plus d'âme que les autres, puis il y avait du cœur, puis j'ai vraiment pris mon pied avec cette fantasme-là, de voir ces quatre personnages-là ben personnalité publique ouais. tu euh, avoir une soirée en ensemble j'ai trouvé ça vraiment le fun
1: non c'est ça c'est vraiment bon tu sais puis c'est euh, c'est ça c'est Jim Brown c'est euh, Mohamed Ali mais avant à l'époque où il se nommait encore euh, Cassius Clay euh, mm. Malcolm X, puis euh, euh, tu viens de le nommer Sam Cook euh, qui est décédé un, Cook, an, ouais. <rire> un an... Sam Un an, qui est décédé en 1964. C est, c est, fait que c'est comme tous ces personnages-là qui vont comme tous se challenger, puis c'est vraiment... Tu sais, c'est très... Il euh, y a vraiment des bons dialogues, puis c'est vraiment un film d'acteur euh, très intense. Puis il y a une scène mm. là-dedans que t'es comme « Oh my God, je peux pas croire que j'ai pas vu ça au cinéma », mais avec le personnage de Sam Cook justement, qui est comme dans une... Euh, sur un show... Puis là, il y a du monde qui essaie de, de, de le faire chier. <rire> fait qu'il débranche <rire> ses instruments. <rire> puis là, ses musiciens s'en vont, puis il est tout seul devant comme la foule. Puis là, finalement, il chante comme en acapella. Puis là, la foule embarque. Tu sais de quoi je parle, tu l'as vu hier. Mais oh, oui, c'est malade. tellement malade. bon. Puis c'est le genre de scène que tu te dis, ça a été fait pour être dans, vu dans un cinéma. Tu sais, avec la foule, que ça devient un peu méta. <rire> euh, fait que je, je regardais cette scène-là, j'étais comme, ah oh, man, ah oh, man. Ça, c'est le genre d'affaire que... que ça me fait m'ennuyer d'être dans un cinéma pour voir un film. Bref, ouais. bref, on va passer à notre deuxième film de l'épisode puis on va accueillir Jean-François pour le faire. Donc, magie du montage, Jean-François est là et non seulement il est là, mais avec un tout nouveau micro. On entend plus que jamais sa voix... Euh... Sa voix, euh, comment dire,
2: sensuelle. <rire> salut, Jeff. Mmh, salut. Sensuelle, écoute, à cause d'un Yeti. C'est quand même drôle à dire, mais euh, le nouveau micro sonne très bien. Je suis super heureux de mon achat et euh, je suis super heureux d'être avec vous malheureusement je pouvais pas être là pour le premier film faute de, de, de temps et de préparation mais je suis prêt pour euh, amorcer le tout avec Malcolm et Marie
1: t'es comme un phénix là, après ton épisode sur un petit micro euh,
2: fucked up <rire> sur le... ouais à deux pouces de mon écran d'ordi c'était magique cette soirée là j'étais couché à la fin quasiment s'il tombait à terre <rire> mais euh, là non écoute euh, tu me sens-tu en pleine forme
1: oui, je te sens en pleine forme. Fait que est-ce que t'es prêt à envoyer toute cette forme sur Malcolm and Mary?
0: Your money's not fucking based
1: on you. It's an amalgamation of a whole different thing, a whole bunch of things. Who?
2: People. What people?
1: A lot of different people. Mm. Like my cousin,
0: okay. Rick, for one. You know, it's a lot of different cousin. people, a lot of different things. You know what, Malcolm? I feel like once you know someone is there for you and once you know they love you,
2: you never actually think of them anymore.
0: That's not true.
2: It's until you're about to lose someone that you finally pay attention.
0: Is that what this is? What? is what you're threatening. If I don't apologize, I'm going to lose you. I'm not looking for an apology, Malcolm. Well, what do you want, a screenplay credit?
1: Don't be cool. No, I'm serious. I know we talk for hours and hours about work. Is it so much of a fucking nuisance that you like compensation? I had a draft of this script before you ever came into my life. It's not about
0: credit, Not, credit, not fucking
2: credit. Well, what is it, Marie? What do you want? Oui, on va envoyer une bonne partie de ça aussi sur Sam Levinson, j'ai l'impression. Euh, <rire> bon, c'est réalisateur du film qui a fait aussi, il y a deux, trois ans, Assassination Nation, que, que j'avais vu au cinéma, mm -hmm. puis qui m'avait pas... ça m'avait laissé assez froid quand même.
1: Son gros highlight, c'est Euphoria.
2: C'est dit où, ça, en ce moment, Euphoria? Sur, sur Crave. Savez -vous? Crave? Ouais. Okay. Ouais. C'est
1: une série HBO, grave. fait que c'est euh, disponible sur Crave avec HBO.
2: All right. Et lui, il revient avec un, un film Netflix, Malcolm et Marie, euh, qui met en vedette Zendaya, qu'on a connu dans la nouvelle série de, de Spider-Man, euh, entre autres au cinéma. Mais sinon, elle a fait des, des séries, je pense, sur HBO aussi.
1: Ouais, c'était elle dans Euphoria, justement. <rire> C'est la ligne. <rire> ok, bon,
2: that's it. All right, super. Et euh, John David Washington, le fils de Denzel, qui, euh, qui revient, qui nous a... Ben, L'année dernière, il était euh, le lead avec euh, Robert Pattinson dans Tenet de ouais. Christopher Nolan.
1: Mm -hmm. ouais. Puis il était dans Black Clansman, dont nous, on vient juste de parler. <rire>
2: <rire> ah, c'est ça. Ouais, J'ai pas, pas pu en entendre le, le début d'épisode, je sais pas trop d'où ça part, mais oui, c'est ça. Tout Black est relié. Tout est là. Écoute, je, je fais des liens sans en faire. Écoute, ça va bah. <rire> euh, Bon, c'est une histoire assez simple ici, Malcolm et Marie. Euh, bon, euh, le personnage de Malcolm, qui est un réalisateur de films. Et euh, c'était sa première ce soir-là de son nouveau film qui a travaillé très fort euh, pour mener à terme et tout ça. Et il est allé à sa première avec euh, sa, sa copine, sa femme, euh, qui est Mary. Et euh, le film s'ouvre sur eux qui reviennent de la cérémonie et tout. Euh, ils, vont, euh, ils vont rentrer dans la maison, ils vont mettre de la musique, tu le sens un petit peu festif, ils sert un verre. Mais euh, Mary, de son côté, a l'air un petit peu plus froide et un petit peu plus euh, fermée, à a l'air pas très contente de la soirée qu'ils viennent de vivre. Pourtant, à la caisse, quand lui demande si, si elle, a aimé, elle a aimé ça, pour finalement euh, lui remettre un peu en pleine face qu'il ne l'a pas remercié dans, dans son speech de remerciement, mais il a remercié après le reste de la planète, si on veut. <rire> Qui, <rire> puis, puis, puis apparemment,
1: il est... est vraiment arrivé à Sam Levinson, à la première de Assassination Nation, il n'a pas remercié ah, sa, ouais? sa conjointe.
0: C'est okay. une manière de s'excuser, dans le fond.
2: <rire> Je ne ouais, pas.
0: C'est une manière de
2: faire bien des trucs, j'ai l'impression. On va en revenir, <rire> mais bon, c'est ça. Euh, le, donc... Euh... Euh, ouais, Mary qui est un peu off de tout ça, mais écoute, elle est quand même là pour son chum, elle fait du mac and cheese, puis ils, <rire> <finalement, rire> ils vont finalement se pogner pendant une heure et demie à répétition, euh, c'est une espèce d'escalade d'émotions de, 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 euh, en se renvoyant la balle de ping-pong, euh, en s'insultant, en, en revenant sur leur relation, sur qu'est-ce qu'il a fait de ce film-là, le film qu'ils ont présenté et tout. Euh, C'est un peu... Euh, C'est une grosse, grosse chicane de sais. Ouais. Oui. En gros, c'est ça. On va vraiment le décortiquer, je pense, plus en profondeur. Mais pour ce qui est du synopsis, ça va pas vraiment plus
0: loin que ça. On a une base bien simpliste. Le minimaliste, huit les... clos, deux personnages. On est dans ah un, non, un film à la limite théâtral.
1: Les films préférés à Steven, deux ouais. personnes qui parlent, plein ouais. de dialogues.
2: Ben, je pensais beaucoup à Steven pendant t'sais, On en a parlé d'un dernier épisode en plus du fait que bon, les, les, les espèces de huit clos qui mettent l'emphase sur l'acting et tout, tu tripais bien gros. Puis quand je regardais Malcolm et Mary, je me disais... « Il va tu aimé ça ?» Je suis vraiment curieux parce que je sais l'opinion de Marc-Antoine, mais Steven, j'ai aucune idée si tu as aimé ça ou non. Euh, comment j'ai trouvé ça Premier commentaire. bon Le film est en noir et blanc et euh, je me souviens de la première pensée que j'ai eue en euh, partant Malcolm et Marie, une fois que les deux personnages sont dans la maison. Euh, juste pour créer un lien avec notre épisode japonais noir je me suis dit comment ça se fait que le film il est let de même puis branded to kill genre quasiment 60 <rire> ans avant le grain était sublime le noir et blanc léché et tout puis là on a, un, on a un film de 2021 avec quand même relativement du budget tu sais je veux dire il y a
1: 30 millions je pense mais c'est un film de covid là ça a été tourné dans le contexte de la pandémie mais ouais, ouais. 30 millions on de dollars on
2: que le grain de, du noir et blanc est pauvre et les, les jeux de lumière bon le contraste tout ça j'ai pas l'impression que je me retrouve de, de, devant un film de 30 millions ni devant un film qui maîtrise vraiment le, le, le noir et blanc parce que ça sert un petit peu à, à je pense prouver son point si je peux me permettre à Levinson le noir et blanc on va y revenir. Moi, je n'ai vraiment pas accroché à ça. Ça me gossait un petit peu tout le long parce que je trouvais qu'il travaillait vraiment mal ça, avec la photo et les, les, les jeux de caméra avec l'éclairage.
1: J'ai beaucoup aimé les scènes en extérieur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ouais. qualité surréaliste avec les arbres.
0: Je, hey, je, je vais-tu te rajouter de quoi, là, vu que tu as tellement ouvert la porte avec ça, mais moi, la première chose que je me suis dit avec les premiers plans extérieurs de la voiture qui arrive, puis même que le premier gros plan de Levinson, c'est mm -hmm. complètement à l'extérieur, à travers la fenêtre, je me disais, c'est comme ça que Mank de David Fisher aurait dû ressembler avec son noir et blanc qui, pour moi, lui, était beaucoup plus euh, artificiel et qui m'avait laissé beaucoup plus de froid, mettons, que, que celle de, de, de Malcolm okay. et Mary. Moi, ça prend une chose mais je me suis dit, mais je vais revenir pour le reste. Non, ah, il, y avait, il y avait pas trop. <rire> moi, j'ai pas vu Mank, mais honnêtement, le noir et blanc de, de, de
2: Malcolm et Mary ne m'a pas impressionné du tout, euh, même que c'est comme je disais c'était pratiquement un irritant rendu à la fin, j'étais comme moi ouais, il y avait place à comme improve un petit peu cette facette là euh, je vais te dire tout de suite un petit peu les, les, les qualités que j'y trouve parce que j'ai pas tant tripé sur Malcolm et Mary, j'ai trouvé ça long, ennuyant et un petit peu frustrant à, à la limite, probablement pas autant que, que, que Marc si, si je peux savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense, mais... <rire> Arrête <rire> de vendre mes punchs, non, 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 mais c'est... Je, je <rire> plus un punch rendu suis... là? <rire> je <'en> pas, <rire> puis... écoute mon gars, euh, des... il <rire> y a eu des punchs plus raides que ça ouais. euh, non, j'ai adoré quand même les performances de Washington puis Zendaya, je trouve qu'avec le matériel qu'ils leur ont été donnés, ils s'en sortent vraiment très bien puis je pense qu'il y a quand même une, ch une chimie dans la chicane je trouve que ça c'est bien rendu l'espèce les regards de dégoût de, de shame, je trouvais que c'était bien joué là-dedans, surtout Zendaya qui est magnifique là-dedans, somme toute je pense que justement le matériel le scénario, l'écriture c'est là qui est le problème c'est béant ça veut dire plein de choses, ça dit rien. C'est tellement imbue de lui-même, on dirait, que Sam Levinson, il est comme l'espèce de, de, de dieu... Euh, il se prend crissement pour un autre avec ce film-là. On s'entend, on, on, on se rappelle, Assassination Nation, il y a eu quand même... Il a été flingué par certaines critiques et tout, par rapport mm -hmm. à son, à son féministe et tout, puis ça l'avait comme un peu fâché Levinson.
1: Ouais. parce que puis... pour ceux qui n'auraient jamais vu Assassination Nation, c'est pas exactement le film euh, du siècle non plus. Là, ça n'a pas été un gros euh, truc populaire. Là, non. Mais, euh, tu sais, c'est comme une histoire euh, qui se veut féministe. C'est comme quatre femmes, puis ça recrée un peu l'espèce de dynamique des... des sorcières de Salem t'sais, qui sont traquées, puis... Euh sauf que ces quatre femmes dans un espèce d'ère moderne puis sont un peu traquées par le, le, toute la communauté de patriarcat puis elles représentent comme une espèce de féministe puis ils vont comme affronter le monde, mais tu on est vraiment dans un Death Wish 3, là, où, tu il y a même un, un, un long scène de violence qui est un hommage à Ténébré d'Argento, là, avec la caméra qui se promène <rire> sa maison, mm -hmm. tu fait que c'est très esthétisé comme truc, puis ça a été ça a été reproché par certaines critiques, tu puis euh, dans ce film-là, il est intense, les call out, genre, une critique du LA Times, une femme du LA Times, ouais. tu sais, la femme du LA Times avait réellement traché Assassination Nation, mais bref, je reviendrai <rire> sur les détails, là, je voulais juste ajouter un un peu de contexte, mais
2: ouais, ben, c'est ça. C'est bah, bon, tu l'as vraiment bien dit. Puis je trouve que ça, ça a l'air vraiment d'une lettre ouverte à tous ce, ces gens-là, <rire> mettons. Puis ça manque crissement de nuances, ça manque vraiment beaucoup de dextérité. J'ai l'impression de me retrouver devant un film où ce que c'est un adolescent qui se prend crissement pour un autre, puis qui, qui vit devant tout le monde, que j'en mm. sais, il est vraiment bon en ce qu'il fait, et que le reste des gens comprend pas le milieu dans lequel il, il, il se trouvent. Pourtant, ce que ça me montre, moi, ça, avec les 30 millions, les acteurs qui sont là, c'est que t'as crissement as les moyens de le faire, mais genre, pourquoi tu te plains? Parce que tu, exact, tu viens exactement du monde de la critique qui te critique, toi. Sinon, ils te critiqueraient pas. En tout cas, c'est vraiment <rire> très... C'est au, sans aucune nuance, Puis je trouvais ça pas... Euh, C'était pas raffiné, même. Critique de juste, la critique. Genre... <rire> ouais, de la critique ouais. Ouais. ben c'est ça mais on dirait qu'il veut essayer d'envoyer de, 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 une flèche à quelque chose qui lui-même possède à 100% dans son é type d'écriture ça fait pas de sens le film essaie de critiquer quelque chose sur la critique mais il se critique lui-même en faisant ça t'sais, on dirait que c'est comme une bombe à et retardement mais euh, qui explose pas t'es comme non man ton point il passe complètement en dessous c'est le coup d'épée dans l'eau classique du fond de ton film qui, qui, qui est absent c'est vraiment l'absence de points parce que ça laissait trop, ça crie trop fort tout le temps. Tout ça, ces moments de critique-là, euh, c'est le portrait craché de la personne, je pense, que le Levinson est, puis il fait passer son message par l'acteur principal. Tout ça est entrecoupé de scènes de chicanes dont on se calisse, si je peux me permettre, J'étais vraiment pas impliqué dans, dans leur relation, malgré l'acting que je dis, qui est vraiment top-notch quand même. Je me sentais zéro là les autres. Excusez, mais après un an de confinement, là, la dernière affaire que j'ai besoin, moi, dans la vie, c'est d'écouter <rire> un film de... Crise de couple sur Netflix. <rire> mon couple en a assez de l'esti de Covid, puis gars, genre je travaille là-dessus, j'ai pas besoin de passer deux heures à écouter un couple en solo, deux acteurs d'une maison mal éclairée qui se crient après pour des esti de raison, donc ça me passe par-dessus la tête, pour être entrecoupé de critiques, crissements à vide sur une un, un industrie qui est comme, écoute, moi, ça m'a comme un petit peu là, euh, laissé de froid. Tu bon, je dirais pas ma note tout de suite parce que je vais je vous vais laisser y aller un peu avant qu'on décortique le tout, mais ma note est quasiment pas représentative de, de, du, du général de ma critique parce que j'ai quand même tellement aimé ces acteurs-là que je ne pouvais pas leur enlever ce qu'ils ont réussi à faire avec l'estite petite boîte ouais. que Levinson a écrite.
1: C'est dur de donner de la vie à ce texte-là. <rire> Sérieux, ben, les même. dialogues là-dedans, là, c'est genre tu roules des yeux, attends, attends à les faire tes orbites.
2: C'est tellement gros. C'est tellement putride des fois, man, les lines. Tu... Tu te dis c'est ça là c'est un monde il critique le vrai monde dans un il crée une fiction qui se peut juste pas ce couple là ne peut pas exister j'ai l'impression avec toutes les répliques qui se garochent par la tête j'ai l'impression que c'est comme ouais. c'est de la science-fiction quasiment une Mais... critique
1: commune que j'ai vue, c'est justement le fait que tu as l'impression que ce monde là commence à exister quand il rentre dans le plan puis arrête d'exister quand il sort du plan ouais. même, Ils <rire> réussissent pas à driver le fait que c'est des vraies personnes
2: tu sais il a pas l'impression justement quand qui te racontent leur histoire de couple, que c'est un, une histoire. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas eu d'après. Puis ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'était un peu l'impression que j'avais tout le long. Euh, un autre point positif écoute il y a du jazz il <rire> y a une bonne soundtrack qui met des bons vinyles je veux dire je suis comme ouais c'est le fun mais quand vous parlez pas puis vous êtes dans le coin à prendre un scotch puis il y a du jazz j'aimais ça Tu sais, farmez votre gueule puis genre je vais peut-être triper à la minute que les deux personnages s'ouvrent la bouche je suis comme oh my god man c'est quoi que je suis en train de regarder là en général c'est un peu ça je vais va, va vous laisser y aller mais mauditement que j'ai pas tant tripé sur Malcolm et Marie
1: Steven, est-ce que tu prêt à nous montrer tes cartes?
2: Je
0: pensais pas que tu m'aurais nommé en deuxième. Je pensais que tu m'aurais gardé en premier, en dernier pour laisser aller la colère de Dieu.
1: C'est comme tu préfères. Tu veux -tu que j'y
0: aille? vas-y. Vas-y, juste pour ah, laisser ouais. l'ambiguïté, voir okay. si on ne juste pas trasher le film des trous. Okay. <rire>
1: <rire> donc, on laisse l'ambiguïté euh, de la vie de Steven, je vais y aller. Euh, donc, c'est ça. les gars, depuis tantôt, ils niaisent un peu parce qu'ils euh, mm -hmm. savent mon avis, ils savent que j'ai détesté ça. C'est drôle parce que euh, moi, je suis un peu comme Steven. J'aime beaucoup les films de huis clos. Les dialogues, j'aime ça. J'aime ça regarder du monde parler quand c'est intéressant, bien sûr. puis euh, Malcolm et Mary a vraiment testé à fond ma croyance en cette mécanique scénaristique parce que ça m'a fait réaliser que les films de dialogue de gens qui parlent dans une pièce ça a l'air bien, bien simple, mais c'est Chris, c'est dur en Chris à pull off parce que avec Malcolm et Mary on réalise vraiment qu'il y a aucun acteur dans le monde qui est assez bon pour jouer le personnage de Malcolm. Sincèrement, je... John des David Washington, j'y en veux pas, là, mais le personnage, t'as est... juste envie de le frapper. J'avais ouais. envie de le frapper, je suis <rire> désolé, mais t'as envie de te battre avec ce gars-là. T'es tout seul devant ton écran, pis t'es juste comme non, 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 non. Fait que, tu déjà là, ça va pas bien, puis les dialogues, comme j'ai dit, qui sont tellement pathétiques que. Tu vois juste le scénariste en train d'écrire. Il n'y a, a pas de vie qui apparaît dans ces personnages-là. C'est vraiment bad. Là. tu sais C'est le genre de film que tu comprends pas pourquoi ça a eu 30 millions, parce que c'est le genre de scénario que d'habitude, tu vas voir dans un film que personne n'a d'intérêt puis que personne ne voit. Tu sais. Mais il y, y a une chose, par contre, Jeff, que je suis en désaccord avec toi, puis c'est le fait que, selon moi, euh, Malcolm and Mary, c'est un stunt. Ce film-là est un stunt par un cinéaste frustré je vous rappelle, fils de Barry Levinson, le réalisateur de <rire> Rainman Good Morning Vietnam, Pia Pia Pia, euh, gagnant un Oscar de meilleur réalisateur. C'est genre Max Landis 2. Euh, Je vais vous expliquer pourquoi sous peu. Avec le fils de Denzel, on est comme les, les fils de euh, qui hang out <rire> durant le Covid. Pis ce gars-là, je veux dire, il est rentré probablement dans l'industrie par les contacts de son père. Je veux dire, je veux pas projeter là, mais on s'entend que euh, il y a tellement de fils de puis de filles de dans cette business-là, la plupart rush, là. Mais puis il a réussi à faire un film, Assassination Nation. Moi, je me rappelle, c'était distribué par Neon. Il y avait même une VF. C'était venu à mon cinéplex local. Mm -hmm. J'étais tout excité de voir ce film-là, tu sais, parce que. C'est un film qui semble vraiment projeter qu'est-ce qu'on apprécie, tu sais. Puis, euh, le gars est bon pour faire des images vraiment léchées. Euh, ça, c'est un autre de nos points de désaccord. Moi, la direction photo, je l'ai bien aimé dans celui-là. Mais, on, ces autres films, là, Euphoria, puis euh, Assassination Nation, on dirait qu'ils shootent ça à travers un filtre Instagram. Tu sais, c'est le genre de film, là. C'est fait pour film Twitter, c'est fait pour Letterboxd, <rire> c'est fait pour les, la génération Z les gens qui se tiennent sur Insta en prin principalement, c'est vraiment un film de jeunes qui targetent les jeunes mais c'est vrai que c'est Chrisma des Savants, Assassination Nation. Tu sais, c'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas ça, un ça mauvais. Ça reste film. le fun, sans plus. Non, ça plus. C'est C'est divertissant, sauf que c'est loin du film que j'aurais voulu que ce soit. Puis les critiques euh, qu'on qu a vu par exemple, une critique, euh, la critique du LA Times qui disait que c'est un film qui veut tellement ô, tellement être féministe, mais que ça paraît que, que c'est un homme qui l'a réalisé. Tu pas un film qui est capable de déconstruire son, son point de vue comme un portrait de la jeune fille en feu nous a donné les guidelines pour le faire. D'ailleurs, si je pouvais avoir Sam Levinson, je l'enchaînerais devant portrait pendant 24 heures non-stop en <rire> boucle là, pour qu'il comprenne c'est quoi les erreurs de sa mise en scène, au lieu de nous faire des films euh, pontificateurs. Mais, mais si, je pas, ça, bombe, hein, toi, euh, si je me ben, trompe
0: pas, Euphoria, ça c'est de la bombe pour toi. Si je me trompe pas, c'est de quoi tu avais beaucoup aimé. Moi,
1: j'ai ai vraiment trippé sur Euphoria, mais j'en suis à un point où genre je regarde le gars puis je je me dis « Chris, tu sais, des fois, tu regardes un film et c'est tellement pas bon que tu te dis peut-être que ce gars-là jamais été bon et que je me suis fait avoir justement par son <rire> esthétique. Euh, » c'est vraiment là que j'en suis avec Malcolm and Mary. Mm. Là, mais chuch. Assassination Nation, c'est pas tant un bon film et c'est pas tant un film populaire. C'est pour ça que ça me fait capoter que le gars puisse pas prendre la critique. Puis là, il nous fait Malcolm and Mary. Mais l'affaire avec Malcolm and Mary, c'est que le gars, il a décidé de faire un « Catch-22 ». Parce que le point de Malcolm and Mary, c'est que les, ce que les personnages disent ne représente pas ce que les cinéastes disent. Puis que les, les critiques modernes, parce que c'est quand même une position qui est de plus en plus présente dans la critique moderne, celle de faire des procès d'intention des cinéastes. Mais tu sais, on s'entend, la théorie de l'auteur est basée sur ça, là, que l'auteur a beaucoup d'impact dans son oeuvre. Ouais. Je veux dire, c'est pas, euh, désolé, là, mais c'est pas les SDW qui ont inventé ça, c'est François Truffaut, tu sais.
0: Surtout qu'on a tendance à énormément à le faire sur Séance, là, à relier ouais. l'œuvre à l'auteur, justement. Non, c'est ça,
1: c'est ça. Fait que c'est une critique de Séance, dans un sens. Là. Puis, tu sais, je l'accepte, là. T'sais, je veux dire, j'accepte les points de vue, là. Je veux juste donner le mien. Mais euh, j'accepte que, tu sais, peut-être que c'est moi qui, qui fais mal la critique. Tu sais, fait que c'est ça. Lui, son point, c'est que les personnages ne disent pas ce que l'auteur pense, tu sais. Mm -hmm. Puis que euh, si on se met à, à présumer ça il y a un problème, tu sais. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Malcolm, puis il va y faire dire toute la merde qu'il a comme accumulée. Mais tu sais, c'est fucking proche de sa réalité, tu comprends. Il chie sur une critique du LA Times théorique, qui a chié sur son film. Il reprend un moment de sa vie qui est réellement arrivé de son propre aveu, celui où il a oublié de remercier sa femme. Fait que tu sais, on est vraiment proche de ce que ce gars-là fait. Mais si tu le critiques sur la base de de, de ça, sais du fait qu'il règle ses comptes à travers le personnage de Malcolm. Ben tu vas comme nourrir son discours de projection parce qu'il va dire non, c'est pas. Tu comprends ce que je veux Vous comprenez tout ce ouais. que je veux dire C'est c'est comme un stunt où il essaye de dire ouais, la critique a fait juste a fait juste nous donner des mots à travers nos personnages. Fait que là, il a écrit le personnage le plus dégueulasse. <rire> Puis le but, c'est juste un but de provocation, dans le fond. Ouais. C'est un film qui est construit comme un gros fuck you, une grosse provocation. Netflix le présente comme un film d'amour, puis met ça sur son, son accueil, son menu principal à cause des ouais. deux acteurs de renom, alors que c'est de la merde. J'ai jamais, <rire> jamais vu un tel stand. Puis moi, une des choses qui m'a le plus fait chier, c'est tout ce que le virtue signaling qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que T'sais, en gros, une des choses qui est reprochée présentement, c'est le fait que les hommes blancs par exemple vont faire des personnages féminins des personnages racisés qui sont pas tant représentatifs de la réalité qui vont comme être créés en fonction de leurs biais qui peuvent être racistes ou sexistes la façon que Sam a décidé de déconstruire ça, parce que c'était une des critiques, on s'entend, de Assassination Nation puis Euphoria, c'est le fait que t'as beau écrire des, des personnages féminins, jeunes, hip, conscients d'eux-mêmes, féministes, ça empêche pas le fait que toi, en tant qu'homme, ça se peut que t'aies des torts dans ta façon de les présenter à l'écran, de les écrire. Fait que lui, s'est dit, au lieu d'écrire un texte d'opinion puis de le faire publier dans le journal, je vais te dire tous mes, mes problèmes avec l'industrie moderne à travers Malcolm, qui est un homme noir, c'est pas innocent d'avoir pris un homme noir pour chialer. C'est une façon, un, de te protéger parce que c'est un homme qui est marginalisé, contrairement à Sam Levinson. Il intègre, genre des, une coupe d'éléments sur le fait que t'sais, les hommes noirs sont comme sont comme euh, tout le temps envisagés en fonction du fait qu'ils sont noirs mais tu sais c'est tellement pas important dans le film que j'ai juste l'impression que c'est là je sais pas si vous comprenez mais c'est là un peu comme Assassination Nation, une femme trans tu ou... sais c'est là pour... Ouais, c'est euh, juste euh, qu'il c...
0: pige un peu partout dans, ses... ouais, dans ouais. sa révolte puis ses sujets là sans forcément ça. focusser dessus
1: C'est ça, c'est là pour servir une espèce d'esthétique bizarre de... c'est vraiment pour se protéger moi j'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui assume pas ses avis un peu comme Max Lindis, justement, qui est vraiment un déchet, là. Il n'existe plus vraiment, ce gars-là, à Hollywood. C'est une bonne chose, là. Mais, tu sais, il était comme ça aussi. Il avait une attitude très manipulatrice. Puis, il écrivait des films féministes, en guillemets, que, ultimement, c'était plus une façon, de se dédouaner. Puis, c'est ça que j'ai trouvé dégueulasse avec Malcolm and Mary, là. C'est que je suis désolé, mais le racisme, est-ce que c'est celui que le personnage subit ou est-ce que c'est celui qu'on voit là, tu sais, d'un homme, un auteur blanc qui utilise ce, cet acteur noir-là tu sais pour vraiment, là, euh, tu sais, driver son propos, là, tu sais. <rire> c'est vraiment pas... Moi, ça m'a vraiment, vraiment fait suer de voir ça. Puis, tu sais, ultimement, la critique, c'est quoi? c'est Ça se résume à une phrase que... que ah, J'ai pas la citation devant les yeux, mais le moment où Malcolm, il dit, genre... Il, il insulte la critique, là. Il la traite de connes, puis régulièrement, là. C'est vraiment du langage verbal abusif. Puis il dit de quoi, genre... Euh, va chier pour euh, empêcher les, les auteurs de rêver le, la vie de gens qui sont pas. T'sais, en gros, va chier pour empêcher, moi, l'homme blanc, d'écrire des femmes puis des, des personnes noires. Écoute, y a personne qui t'empêche de les faire. y a quelqu'un qui va, qui va te le dire si t'es fait mal. That's it, là. That's it. C'est ouais. ça qui est arrivé à ce gars-là, là. là puis, sais <rire>
2: Mais il n'est pas capable de le prendre, la critique. C'est juste ça que ça montre. Au lieu d'arriver avec de quoi de, de plus travailler puis plus fort, il arrive avec de quoi de pire pour crier mmh. à que, tout le monde.
1: fait que C'est comme un meltdown d'Olivier Primo quand il s'en va sur le journal de Montréal et il dit <rire> eh Les gens me jugent parce que j'ai ma Ferrari. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Vraiment, le, moi, c'est comme ça que j'ai vu Malcolm and Mary. Puis tout le reste, à partir de là, a pas fonctionné. T'sais, comme je disais, les dialogues. Ça lui roule dans la bouche. Je respecte énormément Zendaya puis John David Washington pour qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire parce que le texte marche minimalement avec leur débit puis leur façon de le, le traiter. Puis il y a tellement de mots dans ce fucking texte là. Ils <rire> parlent constamment puis ils parlent vite. T'sais. Mais euh, sérieux, c'est pas bon. C'est des dialogues mauvais. c'est un bon cas de, de Zendaya sur le projet. Euh, c'est le doute d'Euphoria Netflix euh, c'est comme on donne un chèque let's go et ils nous sortent ça là puis vraiment là ça là c'est c'est fucking genre lourd puis regarde Steven je vais te laisser y aller là. moi j'ai encore écritement du matériel là. je peux, je peux renter là-dessus euh, très longtemps mais euh, je veux savoir, tu est-ce que tu l'as aimé? Puis parce que si tu l'as aimé, je veux que tu aies l'opportunité de le défendre puis qu'on en débatte un peu. Si tu ne l'as pas aimé, ben on va être à trois à, à, à frapper sur le cadavre.
0: Là. Ouais, ben écoute, j'ai vraiment réfléchi beaucoup après mon visuellement Puis pour vous mettre en contexte, les auditeurs, c'est un film que j'attendais quand même beaucoup dès, dès la première annonce qui est sortie parce que dans ma tête, c'était « Mariage Story 2 ». <rire> c'est un peu ça que je m'attendais puis je crois que la, la plupart du public s'attendait à un genre de « Mariage Story 2 ». puis Comme ouais. le dit Marc, je, suis un, je suis un maniaque de huis clos. Euh, deux personnages, des dialogues pendant une nuit puis là, c'est incrusté dans un couple. Clairement, c'est fait pour moi. Mais c'est ça, les avis ont commencé à sortir. Le film est mitigé dans le sens que soit que le monde le déteste sur un temps vous pouvez le voir avec Marc Antoine, ou soit que les gens l'adorent pareil pour X raison. Fait que c'est ouais. un film polémique. Déjà là, je vais y donner ça. à stick c'est le fun, puis j'aime ça. Puis m'ont dit que ça fait du bien. Un <rire> fucking film polémique de même qui met l'internet en feu. Autant euh, pour les gens qui sont d'accord ou pas d'accord, ouais. ça crée de la discussion. Ça, j'ai trouvé ça écœurant parce que c'est ça qui me plaît du film. On, on le dit, je sais pas combien de fois à la séance, là, mais les films qui laissent indifférents, tabarnak c'est dol. Puis dès qu'on ouais. fait un épisode sur un film que nous trois, on a trouvé correct sans plus, c'est l'épisode souvent que je trouve plate et que j'ai pas envie de réécouter sur
1: C'est sûr que surtout en étant, on fait son jeu parce que c'est une critique de la critique. Fait que tout le monde qui fait un podcast, tout le monde qui écrit des critiques de cinéma va se sentir soit interpellé parce qu'ils vont être d'accord avec son propos, soit vont être en crise parce qu'ils sont en désaccord. Mais tu sais, c'est vraiment un film qui cherche à...
2: À
0: challenger. Non, c'est
1: ça. Il
2: y a beaucoup de bons arguments des deux bords aussi. Des bons arguments des deux bords. C'est intéressant Vraiment, là, la exact. discussion autour de ça
0: Puis tu sais, c'est pratiquement un troll Tu sais, ce film-là oh sur plusieurs ouais. aspects, c'est ça qui arrive euh, Mais c'est ça, euh, ce qui a fait en sorte Que ça m'a fait y aller de reculons Puis ça me tentait plus euh, de voir le film J'avais pratiquement juste pas envie de le, de le visionner puisque que j'attendais juste la shit Puis Marc-Antoine était comme le coup d'épée Qui me comme euh, mais à terre. mais là Marc a dit « Hey, on fait un épisode, ça serait nice avec euh, Judas » Puis j'ai comme fait « Ok Chris, on va le faire l'épisode » Puis euh, honnêtement, j'avais peur <rire> J'avais peur, peur de, de comment j'allais apprécier le film, parce que je me disais, si j'adore le film, quel argument que je vais amener pour contrer, à mettons Marc-Antoine, qui ses arguments qui mentionnait déjà à la base, j'étais d'accord, c'est l'argument en temps ce genre de truc que je suis d'accord avec Marc-Antoine. Fait d'avant, je me disais, Chris, je pourrais pas aimer ce film-là. Je suis d'accord avec ce que Marc dit là. Puis si c'est ça dans le film, ça va me faire chier. Fait que j'ai. Honnêtement, c'est une des critiques qui me stresse le plus. Euh, puis d'épisodes le plus stressant que j'ai eu à faire depuis un petit moment, je dois avouer. Parce que je dois confronter le fait que je dois y aller de façon honnête avec mon avis vis-à-vis -vis de ce film-là. Puis première chose que je veux dire, clairement, Malcolm déteste séance de minuit. Puis premier épisode, il aurait arrêté le show. Puis... « Fuck you, motherfucker! <rire> » Claire, <rire> clairement, euh, clairement, parce que t'sais, on est tellement tout le temps en train de relier les œuvres à l'auteur, puis euh, on critique souvent les Blancs qui décident de traiter du, de, de, des films sociaux sur des Noirs, puis qui, crient, qui écrivent des personnages noirs, féminins. En tout cas, tout ça, ça nous touche, je veux, je veux pas. Ouais. Même si je crois que... C'est une, une vision euh, personnelle, mais je crois qu'on le fait d'une façon honnête, puis c'est notre avis, puis on n'essaye pas non plus de l'incruster dans la bouche puis dans la ouais. tête de tout le monde. Notre le but premier, c'est de nous exprimer avec notre avis personnel. Puis si les gens sont d'accord, nice. S'ils ne sont pas d'accord, ben écoute ça fait partie de la game, tu sais. Puis Sam Levinson, je pense que c'est ça son, son plus gros défaut, c'est que c'est un gars qui accepte mal la critique, puis je pense au début d'une carrière, c'est souvent ça qui va arriver avec un, un réalisateur ou un acteur, accepter mal le fait que ton, ton premier film ou tes premières œuvres se font défoncer. J'imagine que c'est tough. Je veux dire, c'est l'équivalent de nous qui vont sortir un épisode de séance, puis que, mettons, le public le trash, puis trouve que nos arguments, c'est de la merde, puis qu'on est des, des mardes. Clairement, c'est sûr que ça, ça va m'affecter dans un certain sens. Puis j'ai beau me dire, c'est pas grave, ils ont droit à leur opinion. C'est clair que ça fait mal à l'ego, veux vous, vous, pas. Puis c'est un film qui traite de ça, de l'ego. Puis Malcolm est le plus gros ego qui n'existe pas sur la planète. C'est probablement à l'image de Sam Levinson, mais en même temps, je pense que Sam est conscient. Mm. Puis je pense qu'il reflète ça à travers un miroir, puis il grossit. Il grossit fois mille ouais. en même temps, tu sais.
1: C'est beaucoup construit comme un monologue intérieur aussi avec les oui. deux euh, personnages, c'est-à-dire que tu John, c'est comme le gros ego. Puis Zendaya, c'est whatever, une partie de ta personnalité qui 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 a de l'anxiété sais qui sort en question. Là, t'sais...
0: Ben, tu sais, Zendaya est un peu de contrepoids. Tu sais, Zendaya est tout le temps là pour venir remettre en question t'sais, ce que Malcolm dit, puis même chose quand il fait sa, son gros pétage de couche mm -hmm. par rapport à la critique. Après ça, Zendaya, il va avec un genre de monologue, sais, elle le confronte à ses idéaux-là, ce que j'ai trouvé quand même intéressant de juste rester avec la mentalité de Malcolm puis il faudrait penser comme ça, puis sais, il n'y a personne qui le challenge parce que Zendaya est là pour le challenger puis ça c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant puis je vais le dire tout de suite je m'attendais tellement à pas aimer ça puis j'ai tellement été de reculon que j'ai apprécié le film pour être honnête il y a beaucoup d'aspects qui m'ont plu dans le film je suis quand même d'accord avec plusieurs points que Marc-Antoine a abordés. Je suis d'accord que c'est lourd sur plusieurs moments. Et je pense qu'un des premiers défauts majeurs de ce film c'est que c'est trop long. C'est vraiment ah, trop long. 1h40, ouais. c'est trop long. Puis il y, y a un effet de répétition dans la structure où que c'est tout le temps. Malcolm pète sa coche. Zadaya, ça l'a fait qui est un peu triste. Il y a une pause, un genre de réconciliation. Là, c'est le tour à Zadaya qui pète sa coche. Mm -hmm. Malcolm est triste. Il y a une pause, on a une réconciliation. Ça revient à Malcolm qui pète sa coche. En fait, tu sais, c'est ça, pendant 1h40, enfin, je trouve qu'à un moment donné, il y a une certaine redondance qui arrive dans ça. Puis il y a des moments qui sont pas nécessaires, puis qui sont beaucoup trop longs. Puis je crois que les... c'est peut-être pour ça que les critiques focus autant sur ces deux grosses séquences-là, mais c'est les deux grosses séquences de Malcolm qui pète sa coche sur la critique, puis qui fait son, son monologue sur sa vision euh, des critiques, puis que, euh, comment les critiques voient le, le, le cinéaste. Je trouve que le questionnement est intéressant. Puis je trouve que le film contient plusieurs questionnements intéressants. Mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop éparpillé. Puis surtout ces deux séquences-là, moi, j'aurais hein. peut-être supprimé ça euh, de base. Là,
1: mais, mais oui, un, un des messages que tu cherches à envoyer aussi, puis tu sais, encore là, les... souvent, c'est comme... Ben, pas un message, parce que... <rire> je dois m'expliquer, là, mais... Tu souvent, c'est ça, le, le personnage va comme lancer des affaires pis un, un, un des trucs qu'il dit, c'est arrêtez de trouver des messages d'un film. Les films ont pas tous des messages. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'il essaie de dire I guess de ouais. Malcolm and Mary. Tu sais, Malcolm and Mary, c'est pas là pour avoir un message. Puis, j'ai fait exprès de vous faire penser qu'il y a un de vous message. Non, mais ben, c'est ça, je suis là pour pis, vous
0: troller. Puis,
1: tu tout ce que vous allez reprocher, c'est vous volontairement là. C'est ça. Puis après, ce qu'il dit, c'est un film, ça doit être de l'électricité du cœur. Tu c'est un peu ça, là. C'est art, electricity, pis key, là. Mais. Le problème, c'est que ce film-là, je sais pas si c'est censé être électrique, T'sais, ça doit être ça le but, c'est électrique, genre ouais. la sensualité, les cris, l'intensité, c'est censé être électrique, puis animal, ça ne l'est pas, mais je vais te laisser continuer là.
0: Mais en même temps, ça, je trouve que c'est un questionnement intéressant de la vision d'une critique du neuf. Que nous, en mettons on va voir telle chose, on va le relier. Mais tu sais, que ça se peut. Tu sais, je pense qu'il mentionnait, tu sais, c'est pas parce que je suis un noir qui va faire. Puis tu sais, je sais, c'est écrit d'un blanc, là. Mais admettons qu'on y va juste de même. Là, Malcolm, le personnage, tu sais, qui mentionne. Tu sais, je peux être un noir qui se fait mettre entre les mains un gros projet, genre l'ego. Euh, aller faire un gros blockbuster d'animation de Lego, puis qui va pas forcément avoir une critique sociale à travers tout ça, puis qui va pas avoir un message que ça va juste être un divertissement de Lego sans plus, t'sais, un film de divertissement, mais que souvent il y a des critiques qui ont tendance à vouloir aller chercher forcément. Le message social, parce que non seulement, mettons, c'est un noir derrière la caméra, mais parce qu'il doit forcément avoir aussi un message ou de quoi derrière le projet. Puis je ne suis pas totalement en désaccord. Je ne suis pas forcément d'accord avec comment il dit ou toute la façon qu'il va l'exprimer. Mais c'est vrai des fois qu'en tant que critique, on peut, être, on peut avoir tendance à, à vouloir aller chercher de quoi. puis Peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on ne l'est pas. Je peux comprendre cet argument-là. Mais en même temps, c'est ça, je pense, la, la beauté d'une critique puis qui est le fun. C'est d'y aller avec notre vision d'un film, d'une un, séquence, d'un dialogue, d'un mouvement de caméra, d'une séquence de quoi qui va faire en sorte que pour nous, ça va vouloir dire ça. puis Peut-être qu'on est dans le champ et que pas les intentions du scénariste, du réalisateur, mais c'est ça qui crée en même temps la magie de Letterbox, d'aller lire des critiques de Marc-Antoine, d'aller lire des critiques de Sylvain L, qui vont élaborer à relier tellement l'acteur à l'œuvre. Sylvain L fait ça de manière magistrale, c'est tout le temps intéressant, puis tu sais, peut-être c'est le seul au monde qui voit ça de cette façon-là, puis que ça n'a aucun esti de rapport avec l'œuvre, mais c'est tellement cohérent dans sa vision puis dans la façon de la décrire que moi, ça me fascine. Je trouve ça cool. Fait tu sais, c'est un argument, je trouve, qui est tellement à double tranchant que... Oui, vas-y, Marc. Non, mais c'est bon.
1: C'est bon, comme épisode, ça fait sortir le jus, puis c'est exactement pour ça que je voulais le faire, tu sais, puis... que sans doit pas stressé, tu sais, parce que pour moi, c'est vraiment juste... C'est un débat sur un film. Genre, je veux dire, je t'en voudrais pas. Tu lui donnerais 5 sur 5, ouais, je t'en voudrais ça. pas. Par, co par contre, je vais t'ostiner maintenant, t'sais, parce que j'aime ça, j'aime ça, t'ostiner. Ah oui, c'est correct, <rire> c'est <rire> Moi, les deux, les deux choses que j'oppose à ça, à cette conception-là, c'est un, pour moi, l'art n'existe pas dans une éprouvette. Peu importe si tu veux que ton art existe dans une éprouvette tu t'imbibes de ton quotidien, ton quotidien est politique, ta façon de voir les choses c'est politique, il y a tout le temps, même si tu veux pas que ce le soit, ta façon de montrer les choses, de raconter une histoire va le devenir, puis les gens à l'extérieur de toi, à partir du moment où tu sors un film, le film ne t'appartient plus, puis c'est sûr que les gens à l'extérieur de toi vont projeter, mais toi aussi quand as fait ton art, t'as projeté whatever que tu as vécu, puis nous, on, en tant que spectateurs, on projette des choses, c'est plus ton film, tu sais. Puis ça me fait tellement rire, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, je voulais juste faire un divertissement », ça n'existe pas. Le cinéma de divertissement pur n'existe pas. À partir du moment où tu choisis de raconter une histoire, de montrer un personnage dans un certain éclairage, de montrer sa progression, que ce soit morale, humaine, whatever. La façon que tu choisis de le raconter, les termes que tu choisis de le raconter, ça a un impact. Ça me semble tellement privilégié, genre dude blanc riche qui vit dans son propre petit monde, son petit cocon, qui a jamais vu de la misère, whatever, que de mm -hmm. dire ça comme ça. C'est tellement un discours de mâle blanc, un discours de pourquoi tu te choques pour rien, tu des ouais. affaires de même, parce que eux, il a rien qui les affecte, parce qu'il n'y a rien qui vient les chercher autant que d'autres personnes vont être cherchées par certains discours. Tu sais, par exemple, musique de Sia. Tu sais, est-ce que tu a à vivre avec ça euh, de, de cette façon-là? Non. Puis Sia non plus. Puis vous avez le droit d'aimer ce film-là si ça vous touche pas. Mais venez pas chialer après que quelqu'un qui, qui est autiste va vous chier dessus, tu sais, non, non, non. Fait que, en tout cas, c'est un peu mon avis, là, mais excuse-moi, je te laisse continuer, c'est juste, ça vient me chercher. Je suis d'accord
0: avec tout ce que tu viens de dire par rapport à l'œuvre, mais je crois que c'est, ça existe des films où que le, la personne qui va être derrière la caméra n'a euh, aucun fucking vécu, il a rien à apporter, il a rien à dire. Ce gars-là, il est vide, puis il fait juste tourner pour tourner, puis ça peut être la même chose pour le scénariste, puis c'est pour ça que je crois que ça existe. Des œuvres de divertissement qui sont vides parce que tout le monde derrière le projet ouais. n'a rien Je suis 100 à dire du tout. Avec Mais... ça.
1: Suis... Même, même si t'as rien à dire, tu finis par dire. Que, tu comprends, il y a quand même quelqu'un ouais, qui s'est assis et ouais. qui l'a écrit ce film-là, puis c'est quand même venu de quelque part. Puis même si t'es genre la personne la moins inspirée du monde à ce moment-là, puis que tu parles zéro en ton nom, tu parles quand même en le nom de whatever personne que t'inventes dans ta tête. Cette personne-là, tu l'inventes dans ta tête, mais elle vient de toi. Tout vient de toi, puis toi, t'es une personne. Non, ouais, mais la fin,
2: pis... cette personne-là, elle va, elle va dire de quoi, mais comme tu dis, si t'es le moins, le, le moins inspiré du monde, c'est peut-être la personne justement quand toi ou moi ou Steven on est assis dans le salon puis on regarde ce genre de divertissement-là c'est peut-être nous autres qui se creusent trop à tête justement ouais. tu sais tu vas essayer d'aller le chercher parce que tu dis c'est nécessairement là que tu le veuilles ou non oui ça je comprends que c'est nécessairement là mais est-ce que le spectateur est supposé faire les 125% d'efforts pour essayer de mettre le doigt là-dessus quand c'est nécessairement pas là, d'un côté flagrant, c'est là, je pense que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que je suis plus du côté à Steven, c'est du genre, je crois aussi que, que ce type de film-là, de divertissement, comme t'as dit, Steven, c'est vide, mais ça existe, peu importe comment, de la façon que c'est écrit, une personne qui veut pas rien dire, ben, rendu là, c'est la job du spectateur d'essayer de voir qu'il y a pas plus que ce, qu a, euh, ce qui est devant l'écran. Tu peux te créer tout le background dans ta tête puis essayer de le dire, mais ouais. tu es probablement à côté de la traque justement parce qu'il n'y a rien, mais toi, <rire> tu te dis non, il y a de quoi à fond parce que nécessairement, ça a été écrit avec un contexte. Man, prends mais prends le pire des estis de il n'y a aucun contexte, puis viens me dire qu'il y a un contexte politique, social là-dedans. Non, ben, euh, Parfois, oui. Parfois, oui. Non, mais parfois, oui, mais moi, ça... je te dis. Prends les pires exemples du monde, là ouais. c'est vide, 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 vide. Puis si tu t'essayes de mettre un contexte là-dessus, mais ben c'est ton problème, je pense. Je te dirais un... pas
1: que je peux écrire 2000 mots sur le, le slasher <rire> le plus wack puis euh, euh, <rire> fait de commercial de on en sort un vite, vite en VHS. Ça reste que ce film-là a été créé dans un contexte social. La violence faite aux fans d'un slasher, ça a un contexte social dont on peut parler, mm. on peut choisir de ne pas en parler, puis juste avoir l'approche plus fanboy, puis juste triper sur qu'est-ce qui nous est montré puis fétichiser le contenu. Il y a une raison pour laquelle tu fétichises le contenu d'un slasher, tu comprends? Tout ça, c'est jamais dans une bulle. Un slasher, un slasher même si c'est plate puis c'est hyper cynique la façon que ça a été mis en scène, pour moi, ça ne vient pas d'une bulle. Ça vient d'un contexte, puis il y a un contexte à ton appréciation aussi. » Puis on peut en discuter. Pour moi, il n'y a aucun film, c'est pour ça que j'ai séance de minuit, puis il y a pratiquement... Y a, ça se peut que moi je sois indifférent, mais c'est moi qui est indifférent. Il n'y a aucun film sur Terre qui laisse tout le monde indifférent, j'y crois pas. T'sais. Moi, c'est ma croyance, mais on, à partir de là, c'est vraiment... T'sais, ça devient vraiment personnel à chacun, J'accepte que vous, vous le voyez pas comme ça, Mais moi, je, je suis vraiment désaccord quand tu dis que... Genre, il faudrait que tu me nommes le film que, que, que tu considères qui est... Y a Pas de. Tu je te dis pas que le message était conscient, mais un film duquel tu peux rien tirer, que tu peux pas mettre en contexte avec son époque, euh, son, son contenu, je pense pas que ça existe.
0: Ouais, mais à Maton, si rendu là, c'est rendu de l'inconscience parce que ton, ton cerveau a déjà entendu quelque chose, puis toi tu es trop épais pour vouloir l'utiliser intelligemment, puis ça fait juste sortir de ton subconscient, puis tu te dis ça vient juste de ta tête, mais. T'sais, tu sais, tu t'es juste inspiré de ça, puisque tu n'es pas capable d'avoir de, de, de l'expérience personnelle. Puis c'est un sujet qui est abordé dans le film qui est intéressant, mais tu sais, Malcolm qui parle que son film est ci et ça, quasiment comme si ça venait de sa propre vie. Mais c'est pour ça que pas peut être sa coche parce que tu n'as rien à dire. Elle dit clairement, tu n'as rien à dire, tu n'as rien de vécu, tu as juste volé ça. Mon, ma vie. C'est moi, ton influence. Tu l'as faite selon ta, ta vision des choses, mais pour elle, c'était c'était tout croche si on veut façon de parler mais je pense il y en a sûrement que c'est ça aussi des scénaristes que, honnêtement ils n'ont aucune intention de dire ou un réalisateur aucune intention de rien faire mais qui vont avoir pris le vécu ou ouais. des histoires des choses qu'ils ont entendu ailleurs mais sans même se dire que ça vient d'ailleurs ouais, puis qu'ils font tout croche
1: quand tu vois la vie de quelqu'un justement ça peut finir comme un, un green book <rire> où tu, rac <rire> ouais, tu racontes la vie de quelqu'un d'autre mais ouais. tu le fais maladroitement ouais. toujours selon moi t'sais, on s'entend c'est un film hyper populaire fait selon moi raconté maladroitement tu parce même si genre toi Steven tu décides je sais pas tu, tu, tu sors avec une jeune actrice euh, dépressive qui <rire> suicidaire pis que sa vie t'inspire puis que tu fais un film ça n'a pas été fait dans un vacuum tu comprends tu vas raconter ah. sa vie de ta perception toi t'es Steven t'as eu tes parents t'as as eu le vécu que t'as eu jusque là t'as vu cette actrice là T'as as sorti avec, mettons, là, je connais ah ouais. Chantal, là, je sais que t'es avec Chantal <rire> pis tout. Mais tu pourrais faire un film sur la vie de Chantal aussi, ça reviendrait au même en fait. Là, je veux dire, ouais. Tu fais un film sur la vie de Chantal, mais c'est ta perception de Chantal, c'est comment toi tu perçois les problèmes qu'elle a eu dans sa vie, les joies qu'elle a eu dans sa vie. Euh, tu construis ça en fonction de ta conception du monde. Ta conception du monde t'échappe pas. C'est impossible de se mettre en dehors de sa tête quand on fait quelque chose moi je peux pas faire séance de minuit en dehors de ma tête même si j'essaye ah, euh, d'être super Mon objectif <rire> puis whatever <rire> mes appréciations de films sont teintées euh, de mes fétichistes de mes valeurs morales et humaines c'est tout ouais. le temps là je, je peux pas m'en empêcher là
0: je, je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis là, pour essayer de finaliser un peu euh, ma, oh, mon avis de la balle, parce que là, je, je suis resté focusé sur un truc, mais j'ai trouvé ça intéressant les questionnements, mais c'est plus dans la façon qu'il l'a fait. Mais ce qui a fait en sorte que je pense j'ai vraiment apprécié ça, c'est que non seulement les deux acteurs sont top-notch, c'est de l'acting euh, c'est de l'acting à 110%, comme je m'attendais de cette production-là, et qu'en dehors des critiques, euh, parce que moi, je pense que ça m'a peut-être... Oui, ça m'a fait chier, mais ça m'a moins fait chier que toi, Marc. T as senti l'électricité,
1: can... dans le fond, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, j'ai senti l'électricité. Dès qu'on revenait plus concentré sur leur coupe, sur ce qu'ils ont vécu, ça venait me chercher, parce que, en tant que tel, apparemment, le scénario a été écrit en six jours. Pis je trouve que ça paraît parce que <rire> ouais. ça a non mais ça a, ça a les défauts puis les qualités qui viennent avec les défauts on le dit c'est en six jours clairement il a écrit tout ce qui sortait de sa tête de façon enragée puis tu sais c'est quasiment il a juste une draft puis il en a pas réécrit d'autres puis il se laisse aller ça, ça vient avec le côté non pas funé du débat sur plusieurs sujets que ce soit la critique l'art relié à, à l'artiste ces choses là mais en même temps, la qualité, c'est que ça donne une vivacité, puis un côté plus instantané, frappant, qui me plaît. T'sais, un peu comme Mother, Mother, Darren, il a écrit Christmas rapidement, puis ça apparaît, puis ça donne un côté énergé puis de... de vraiment comme raw, je trouve, au film. Puis on a retrouve ça, à... je trouve qu'on retrouve quand même ça dans, dans Malcolm et Mary, parce que, en tant que tel, tu l'as dit, euh, Jeff, mais c'est normal tu sais que ça te gosse devant une chicane pendant toute une nuit, mais je veux dire. C'est comme si tu prenais la scène de chicane de, de Mariah là, puis tu en faisais un film au complet, c'était juste ça. Non, c'est trop. Non, long. mais façon de parler, tu sais. Je sais que c'est pas comparable, puis <rire> je compare pas les deux films, vraiment pas. Mais je veux juste dire que. Dans ma tête, pour moi, c'est comme si j'arrivais dans une relation de couple que ça fait sept ans, tu qu'ils sont ensemble, puis tu arrives aux sept ans où que le couple a accumulé tellement de choses qu'ils n'ont jamais vraiment eu le, le, le courage de tout se dire, puis que là, ça éclate en nuit. « puis que c'est juste, un... <rire> <rire> puis que c'est juste, puis que c'est juste un couple qui a vécu ensemble durant autant d'années qui peuvent aussi bien se connaître, qui vont se dire des trucs aussi cruels, tu sais. Puis le film va loin, tu dans la, la cruauté. Il y a des monologues de de Malcolm, surtout de, de le moment où que Marie est dans la baignoire, puis il va lui dire beaucoup de vérité qui, comme moi, c'est venu me mettre en crise, puis je pense qu'il voulu, mais en même temps, c'est venu me toucher parce que je trouve que ça vient toucher un aspect quand même réaliste. T'sais, tu disais que ça avait l'air de la fiction GF, mais moi, c'est un genre de chicane-là, de méchanceté, là. Je me suis reconnu là-dedans parfois quand j'ai atteint le point de non-retour avec certaines de mes copines, puis qu'on se disait des trucs que. Tu sais, quand ça dépasse la pensée, là. mais tu sais, c'est ça qui arrive avec Malcolm et Mary. Pis euh, ça oui, me, me ça ça
2: pouvait pas, ça pouvait pas exister à être méchant de même, tabarnak. Ça, genre, là, ben, ça peut autre. pas
0: exister, mais malheureusement, ça existe. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui l'ont vécu qui vont ben, peut-être il... se reconnaître là-dedans. Peut-être pas aussi intense que, que Malcolm et Mary. Je n'ai pas, pas un vécu aussi intense de, de, mm. de tout ça. Mais tu sais, j'arrivais à me reconnaître là-dedans puis j'avais un malin plaisir à voir cette espèce de... De, de gros impasses de ce couple là qui sont en train de se pitcher leurs quatre vérités puis de passer oh par ouais. quatre chemins. Fait que moi c'est comme un plaisir euh, un plaisir malsain que j'avais avec ça. Fait que j'étais vraiment incrusté puis malgré des moments qui sonnent faux, je trouve que Levinson est quand même capable, Chris, de construire des dialogues que je t'ai juste imprimé puis en même temps que tu as deux acteurs au top qui te les racontent. C'est là que like, ça l'aide. Mais j'étais incrusté par moment. Il y a vraiment des scènes que je trouvais que les dialogues étaient bons, d'autres qui étaient plus sous-so. J'ai beaucoup aimé, beaucoup beaucoup aimé quelques idées techniques qui est un peu éparpillées, tu sais que par moment tu tombes dans le piège de c'est un film théâtral, puis Chris, on pourrait voir ça sur une scène, puis la mise en scène est effacée. Puis d'autres moments où on a des moments de mise en scène un peu plus tape à l'œil, mais qui me plaisaient. T'sais, je parlais notamment de la séquence, où, euh, en plan séquence, de la caméra à l'extérieur qui filme à travers la fenêtre. Puis tu vois tu vois Malcolm sur son petit nuage, puis elle qui prépare sa mac and cheese. Mais tu sais, qu'on voyait tous les détails, que tu pouvais sentir que la relation allait déjà mal, puis que ça allait éclater à ce moment-là. Je trouvais qu'il y avait des idées de mise en scène vraiment cool. Les moments de silence dans ce film-là. J'ai trouvé ça génial. Notamment que Malcolm utilise, genre, la, la musique à un moment donné pour essayer de s'excuser, tu sais. Puis avec le blues, puis le côté bluesy, tu qui semble sortir... Je euh... pense que c'est toi, Marc Antoine, qui l'avais mentionné, mais ça fait beaucoup penser au cinéma de Cassavette. Puis, tu sais, ça s'en inspire... Euh... Beaucoup, mais tu sais, j'aimais beaucoup ces moments de non-silence-là. par à moment Mary fait la même chose. ça va mettre une chanson pour essayer d'exprimer de, de, un peu son ressentiment. Puis tu sais, c'est juste comme la caméra est posée, on prend un break parce que le spectateur est autant essoufflé que les personnages qui ont gueulé intense. Puis on fait juste comme savourer la chanson puis ce moment d'académie avant que la chitter Point Fait que tu sais, il y a des petits moments que j'ai vraiment aimés. Comme tu as dit Marc, la photographie à l'extérieur, là, « Oh my God, que des plans que je me disais que Chris, ça ferait un bon film d'horreur. » Les moments <rire> que Marie a juste besoin de crisser son camp, puis d'aller se cacher, puis que Malcolm est tellement insécure, qu'il a tellement besoin de Marie dans sa vie, mais qu'il est pas capable de l'avouer, puis qu'il est juste dehors, en train d'être en panique, essayer de la rechercher, puis là, il passe devant les arbres la nuit, avec les reflets, la brume, comme s'il y a un, un tueur masqué qui allait sortir, puis le poignarder dans le dos. Ouais. Ça me faisait triper, puis je trouvais que le film venait plus bon vers son dernier acte le... ou que là, on était en moment plus intime, plus rédemption, entre guillemets, du couple. Euh, le moment, toute la finale de, 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 de Mary, qui dit ce qui lui fait le plus mal, puis c'est Malcolm qui est jamais capable de dire merci pour toutes les choses que lui, il n'a pas le culot de faire, puis qu'il a besoin dans sa vie. C'est venu me pogner au cœur, c'est venu vraiment me chercher, parce que je me suis identifié par moment des fois, que je prends pour acquis que ma copine est tellement bonne, des fois, pour faire à souper, puis qu'elle Malgré qu'elle travaille 40 heures, elle s'occupe beaucoup de cotes, elle fait les repas, quand j'arrive de travailler, les repas sont prêts, ces choses-là, je dis souvent merci, mais il y a des fois que je vais oublier, mais ce petit crise de merci-là est important. fait que je trouve ça un petit peu juste dommage qu'il y a des gens, puis là, c'est juste ma façon de voir les choses, mais tu sais, il y a des gens qui ont tellement focussé, puis je parle pas de toi, Marc-Antoine, mais que, qui ont tellement focusé sur le côté critique des deux scènes de Malcolm qui pète sa coche à la critique que le film, c'est rien d'autre que ouais, ça. Puis mais... ils parlent de rien d'autre. Puis tu lis leurs critiques sur, me... sur le film, sur letterbox puis c'est résumé en trois phrases qui parlent ouais. de ça. Puis je trouve ça dommage parce que je trouve que le film est pas juste ça, malgré tout. Puis qu'il y a vraiment quand même des bons moments de d'écriture de, 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 de personnages, puis d'acting, de, de, puis j'ai trouvé ça dommage. Tu sais. Je suis coupable de ça,
1: mais moi, c'est parce que, euh, contrairement à toi, c'est parce que c'est ça, cette électricité-là, euh, ces personnages-là, je les ai décrits tantôt, mais ça n'a jamais levé. Ouais, c'est
0: comprenable. Les ouais.
1: dialogues, j'ai jamais cru, puis comme je disais avec mmh. Jeff au départ, j'avais l'impression que ces personnages-là n'existaient pas avant. puis Ça se compare mmh. bien à « Before Midnight euh, » de Richard Linklater, qui était aussi mmh. un film de chicane de couple mais c'est peut-être parce que c'est le troisième de la série et c'était voulu, puis qu'on s'est accroché ouais. à ces personnages-là. En même mm -hmm. temps, on les retrouve tout le temps après un gap de sept ans. T'sais. puis Souvent, ils vont aborder des idées, des choses qui leur sont arrivées, qui sont pas arrivées dans le film d'avant, c'est arrivé entre les films. On connaît les personnages, mais ils abordent des choses qui n'existent pas, puis qu'on verra jamais, puis qui existent juste à, à leur façon d'en parler. Mais c'est tellement convaincant quand c'est Linklater qui le fait. Puis t'es d'accord ben oui, avec nous, un maître. Oui, es... c'est un
0: maître Je veux dire, c'est incomparable. Là. On est des
1: méga-fans de cette euh, trilogie-là. <rire> Je serais curieux de la revisiter parce que ça fait un bout. Là, mais euh, c'est ça, c'est trois films que, quand j'étais jeune, c'était vraiment cher. Puis c'était parmi mes, mes préférés de tous les temps, carrément. Euh, mm. Puis, tu j'aimais tellement ça. Tandis que dans Malcolm Mary, un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas c'est qui. Puis quand Malcolm arrive, c'est juste un doux tristement arrogant qui fiole sur le cinéma, pis tu sais qu'on n'accroche pas. Puis après, il fait juste gaslighter sa blonde non-stop. <rire> et il a aucune qualité qui transparaît de ce personnage-là, ouais, jamais. Et t'as La 5 besoin...
2: qui mange le mac and cheese, puis qui dit qu'elle est psychotique, puis qu'elle est tristement folle, ah oui, pis qu'elle elle fait rien de bon en pis, bouffant son lunch. Pis elle, elle, elle si répond là, tu genre, dis... t'es fou, tu compartimentalises en mangeant ton mac. ay hey, man, les dialogues, là. Ouais. <rire> tu quoi,
1: zéro? il euh...
2: y a du monde sur le net qui disent ce, ce film-là c'est genre une mauvaise pub de KD puis ça me fait rire, <rire> <d> en <rire> non c'est ça
1: mais euh, par contre j'ai bien aimé moi aussi la, la direction photo le, y a, le directeur photo c'est celui de Euphoria puis as vraiment l'impression c'est quelqu'un qui a une approche très architecturale il utilise beaucoup la maison euh, puis l'extérieur de la maison pour euh, créer son mood euh, puis le mood des différentes scènes puis ça j'ai trouvé que c'était très réussi pour moi c'est une, une des qualités là, du projet ouais parce que les acteurs, malheureusement, je les connais. Zendaya dans Euphoria est phénoménal. John David Washington dans euh, Black Landsman il était très mm. bon aussi. C'est du monde que j'apprécie. C'est juste que jamais cru aux personnes qui jouaient là-dedans.
0: Mais, t'sais tu sais quoi, t'sais, le feeling que ça me donne, j'ai l'impression que j'arrive dans une série de télévision de neuf épisodes, puis là, je suis en train d'écouter le neuvième épisode. Tu arrives dans le pire pic des deux personnages, t'as pas vécu tout ce qu'il y a vécu, t'as ouais. pas eu le temps de bien connaître leur, leur relation, de bien connaître vraiment leur personnalité. Tout ce que t'as, c'est qu'est-ce qui arrive ouais. sur le vif du moment. Un ouais. vif du moment qui est la colère, le débordement, l'accumulation de plusieurs années qui éclate en une nuit. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est difficile sur le coup, tu sais, d'avoir de, de l'empathie pour Malcolm. Ouais. C'est le pays des trous de cul avec tout ce qu'il dit, ouais. le pays des égocentriques, le pays narcissique qui n'existe pas. Mais par moment, à travers ces, ces dialogues, j'ai l'impression qu'il y a peut-être. Tu il y a, a peut-être un semblant d'humain qui pourrait me faire apprécier un temps soit peu ce personnage-là, mais on ne l'a fucking pas vécu. Fait qu'on est pogné avec ça, puis à être juste comme en tabarnak tout le long avec cette chicane-là. Fait que tu sais, j'aurais été curieux, mettons, de voir ça, mettons, élaborer sur une, t'sais, une plus longue durée, puis peut-être même, tu sais, en télésérie, voir qu -ce que ça donnerait. Tu, tu gardes ce film-là comme un épisode, comme si c'était exactement ça, puis tu l'incorpores dans la série complète, puis je serais curieux de voir si ça serait possible, honnêtement, d'éprouver de l'empathie pour Malcolm, c'est chose qui est difficile, parce qu'à la fin, tu sais, d'un point de vue spectateur, tu veux juste qu'elle crisse là, puis qu'elle puisse s'épanouir, puis ouais. être elle-même, puisque tu as l'impression que Malcolm fait juste comme l'entretenir dans un coin, mais en même temps, tu sais, je la connais pas plus qu'il faut, leur relation, puis peut-être qu'ils méritent d'être ensemble, puis peut-être qu'ils devraient continuer, tu sais, c'est l'équivalent de moi qui va juger une relation de 10 ans avec un de mes collègues de travail, que là, sont dans un point que ça va mal, puis tout de suite, je vais me ah, dire mais il Crisse-les là, parce que j'entends juste les mauvais côtés en ce moment. »
1: C'est comme quand tu te fais une amie, puis que là, tu viens de la rencontrer, puis vous, vous entendez super bien, puis là, elle chez eux pour la première fois. Là. Je parle, bien sûr, je parle d'expérience vécue. Puis là, t'arrives <rire> là, puis tu rencontres son chum. Puis son chum, ça fait 7 ans qu'elle est avec, puis il est... Chris m'embête avec, il a une hostie mm. attitude de cul, puis genre, il te parle pas vraiment, parce que vu que t'es l'ami de sa blonde ou son chum, tu sais, ça, ça change rien, le genre, honnêtement, euh, là, il va pas te parler, parce que en gros, tu sais, il en a plus rien à battre, il y a plus d'effort à mettre, il s'en fout, euh, puis là, tu le rencontres, puis tu sais, toi, ta vibe, c'est juste comme, ben mon ami est vraiment sympathique. Chris, l'est tu sais, ah ouais, aucune... Fait que moi, c'était vraiment ça, Malcolm and Mary. C'est que tu ouais. m'amènes ces personnages-là dans cette crise-là. Ça me dérange pas un film de crise complète. C'est drôle parce que les gens comparent ce film-là à Virginia Woolf Puis j'ai fait la comparaison... Ben, tout le monde a fait la comparaison pour Shirley qu'on vient juste de couvrir dans un ouais. autre épisode. Shirley, ouais. là, les personnages sont toxiques, as fuck. Le Michael Stolberg, dès que l'on <rire> s'entend son personnage... Et il réussit à te le driver, ce petit personnage-là. Il réussit. Mm. Puis Shirley, c'est la même chose. Là. Elle peut être acérée. Il y a des lignes de dialogue là, qui sont meurtrières dans Shirley. Ouais. Et pourtant, Mais... tu relates avec son personnage. C'est pas le cas avec Malcolm pas en tout, selon moi.
0: Mais c'est ça, ça le gros problème. Euh, contrairement à Shirley, d'après moi, c'est un problème d'écriture puis de temps. Puis tu sais, ouais. clairement, Shirley, Shirley a été beaucoup plus peaufiné avec plusieurs drafts que Malcolm et Mary tu Ça qui a été écrit euh, à la va vite là tu sais
1: il y en avait du temps chez eux, c'est le COVID. il aurait pu passer trois mois sur ce script-là. si il S'il ouais, a... a choisi, tu il a mis une soundtrack jazz, puis il a choisi qu'il allait y aller euh, électricité, improvisationnelle. Ouais. Tu tu l'as dit tout à l'heure que toi, la qualité que tu voyais, c'était le côté sur le vif, un peu, euh, un peu brouillon, mais tu sais, que ça devient une qualité. C'est clairement ouais. ça, la vibe qu'il essayait d'aller chercher. Mais ouais. pour moi, ça n'a pas fonctionné. le rendu là, c'est vraiment une appréciation personnelle, t'sais. Mais c'est clair que c'est ça, la vibe qui essaie d'aller chercher, tandis qu'un film comme Shirley, tu sais que ça a été travaillé, travaillé, puis retravaillé, là, tu
2: Mais c'est Shirley, ça, ça a le zéro... Euh côté prétentieux, ça n'a pas l'impression de... Non. ça te donne pas l'impression que ça se crosse en écrivant son ouais. script. Là, mais
1: Moi, moi c'était vraiment l'aspect chicane. l'aspect, euh, t'es dans une maison, puis du monde se chicane », c'est là que je le vois, plus que mettons ouais, ouais. Les, le discours de fond sur l'or, parce que pour moi, c'est vraiment différent, parce que Shirley n'est pas en train de chialer après ses critiques de, de Lottery <rire> pendant deux heures, là, elle ouais. est en train d'écrire son prochain... Euh, livre, chose que Sam devrait peut-être essayer. <rire> Exemple. Mais euh, non, c'est ça, c'est vraiment différent. Mais c'est juste pour comparer deux films récents qui ont une vibe un peu semblable, mais qu'un, selon moi, réussit réussi vraiment. T'sais, les personnages ont beau être détestables dans Shirley, tout le monde est détestable à part euh, ouais. le personnage de Desai Young qui navigue là-dedans un peu désespéré puis qui est un peu notre équivalent de Zendaya ici. Euh, mais les autres personnages détestables, tu t'accroches à eux, tu sais sans dire que tu les aimes, là, mais tu t'accroches à eux d'une certaine façon, tu connectes, ils sont capables de les rendre humains, tu puis de les rendre, tu le goût de suivre ça, tu le goût de voir où ça s'en va, euh, tandis que Malcolm, ben, tu je, je le sais, je le sais que c'est un stunt, t'sais. je le sais que c'est voulu que ça soit comme la voix du personnage, mais que, euh, du réalisateur, mais que ce l'est pas finalement, mais ouais. ça reste que c'est C'est un, un personnage qui est ni... Likeable quand on le voit d'une façon méta ni likable quand on se dit ok il a aucun message c'est juste de l'électricité mais ben, je suis désolé là, mais euh, son voltage il est pas très élevé là, même s'il crie <rire> tout le temps <rire> <rire> il,
2: y a, il y a de l'acting par exemple quand il ses monologues moi je suis comme mon euh, ouais. chapeau c'est probablement une des seules qualités que je peux donner à ce film là c'est une forte qualité parce que ça démontre amplement le, 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 le talent des deux acteurs mais malheureusement c'est ça tout ce qui sort de sa bouche c'est de la merde que...
1: non c'est ça c'est très physique, le débit est intense, c'est un défi ouais. d'acteur puis surtout, j'avais jamais remarqué à quel point son gars avait exactement la même voix que Denzel. Là-dedans, ouais. <rire> c'est incroyable. Là. Dans, dans Tenet, ça paraissait moins, là. Ouais. mais dans celui-là... Tu
2: sais, quand il se couche aussi puis qu'il était soufflé justement sur le sofa ouais. quand va, Zendaya ouais. va le pousser à terre, mais tu sais, il était soufflé pour vrai, viennent vient se donner... Oui, c'est genre un plan-séquence tout le moment qui fait
0: son son pétage de cas. Puis ça, j'ai trouvé que c'était crissement bien rendu d'être autant épuisé, puis essoufflé avec mm -hmm. ces personnages-là. Ce film-là, est vraiment essoufflant, puis agressant, épuisant, mm -hmm. puis c'est voulu, on s'entend. Bah ben, tu sais, à la fin, j'étais juste comme dead, là. C'est pour ça que je pense que, c'est tellement hard comme film que de 1h40, c'est trop, là. C'est ouais. trop. Il aurait vraiment fallu, comme... couper Monsieur... une coupe d'affaires, mettre ça genre 1h20, à la limite, eh oui, là. C'est sérieux, minutes, là. C'est ça, mieux placé avec... Euh, euh, une réécriture essayer de peaufiner un peu plus euh, les choses puis Chris euh, honnêtement ça aurait pu être de ouais. quoi d'encore plus solide à mes yeux ouais, parce les juste que les personnages
1: se répètent beaucoup là. je ouais, pense que c'est qui disait situation X situation Y puis ça, ça recommence constamment c'est une game de tu ping pong sais, parce qu a... qui se
2: renvoie la balle tu sais
1: après le mmh. cap du Nord, tu dis si pas mal dit tout ce qu'il y avait à se dire dans ce film-là. Puis euh, vers la fin, quand ça recommençait, là, les gars, vous auriez dû me voir, j'étais livide. J'étais comme faut que ça <rire> arrête, j'en peux plus. Non, quand
2: euh... Steven ça. parlait du dernier acte, puis disait que ça levait un peu, moi, je n'étais pas d'accord. La semaine chez nous, ça n'a pas levé non, <rire> non plus. Non, c'est ça.
0: Pas ben, à moi, je parle de la quoi. moi, c'est la scène de
2: la chambre. Là. Je parle comme mmh. dernier acte. C'est vraiment ça. Ah, là. Non, mais tu sais, il si y, 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 y a de quoi à retirer, c'est sûr. Moi, je j'étais plus impliqué du tout, mmh. rendu là, plus personnel. Moi,
1: je l'aurais poignardé. À la fin du film avec un des nombreux couteaux dans la maison, puis j'étais all-in. J'étais all-in. Ça pouvait prendre une twist hyper horrifique. Elle pouvait couper les couilles, se faire un, un collier avec mon gosse. Let's go. Là, t'sais. Incroyable. Mais...
2: Le gros rituel, c'était avec la peau à la terre en cercle. Pis,
1: une des affaires, c'est que je trouvais que c'était un projet très euh, auto-centré, narcissique. Puis je trouve que le personnage de, de, de Zendaya est comme trop écrit dans cette fonction-là. Tu j'ai tout le temps l'impression qu'elle est juste là pour y dire ses vérités, pour y renvoyer la ouais. balle, mais j'ai jamais l'impression mmh. qu'elle existait de la même façon que Malcolm peut exister. Tu puis elle dénonce ça, elle dénonce le fait qu'elle est comme une planète autour de son orbite, une lune autour de son orbite de planète, mettons. Là, je sais pas si je m'en allais, mais euh, tu j'ai jamais l'impression qu'elle a existé pour autant, tu sais, qu'elle est devenue est devenu quelqu'un, est trop tout le temps envisagé en fonction de lui, puis même quand elle, elle s'émancipe de lui dans un sens, ouais. c'est comme en fonction... Je, je sais pas comment décrire ça, mais j'ai vraiment, vraiment pas eu l'impression que c'était sa propre personne. Comme, mettons, Julie Delpy dans Before Midnight peut vraiment s'affirmer, ouais. puis être tranchante, puis t'as vraiment genre peur qu'elle parte, ou tu t'as mm. peur puis en t'as l'impression Je... qu'il pourrait régler ça, qu'il y a quelque chose qui peut être réglé, tandis que dans Malcolm Mary, il y a rien dans la personnalité de Malcolm qui montre qu'il serait capable de transcender son narcissisme puis de tendre la main vers quelqu'un, moi j'ai pas trouvé là. Non, oui on mais, voit mais ses insécurités de... dans...
2: pioche sa tête comme un clou tu sais vraiment, puis le clou il se renfonce de plus en plus tout le long du film, mais T es, t es, pis ça c'est vraiment fort t'as jamais l'impression qu'elle va le quitter non plus t'as l'impression
0: ben, que euh, non il y, y a des moments que je me dis que c'est en j's... train de mourir là, je
2: sais pas man, je sais pas parce que t'as l'impression qu'elle veut tout faire même quand, quand elle dit t'sais t'es vraiment la, le, la dernière étape de ta personne t'es le meilleur et le pire de ce que tu peux amener j'ai ouais. l'impression qu'elle en retire de quoi quand même de la façon qu'elle est amenée par le réalisateur ouais. au travers de ces scènes là ouais.
0: puis euh, je suis d'accord moyennement avec Marc, quand il dit que ça parle d'un être humain puis qu'il n'y a rien qui sort, je suis d'accord pour dire que quand elle est là pour juste contrecarrer. Ses propos, ça sonne, ça sonne scripté, puis ça sonne vraiment moins comme une personne. Mais les moments où que, je trouve qu'elle s'ouvre plus à Malcolm sur les raisons pour lesquelles qu'elle qu qu est en crise, puis qu'on tombe vraiment plus dans le, le, le drame, je trouve que là, j'arrive à, à ressentir un être humain pareil, puis à, à avoir beaucoup d'empathie pour je elle. Je le
1: voyais comme si je jouait au ping-pong avec un mur. Ouais, <rire> euh... C'est du squash. <rire> ouais. Ça rappelle euh, Women Under the Influence, bien sûr. Là, On a dit qu'elle savait 10. C'est drôle parce que c'est le fameux film dont il parle pendant 40 minutes dans, euh, dans le ouais. Charlie Kaufman. Oui, c'est vrai. Dans I'm Thinking About Ending Things. Sais, pis, euh, ça rappelle beaucoup ce film-là, mais ce film-là, je vous, vous le suggère fortement si vous ne l'avez jamais vu, il doit être sur le Criterion Channel. mais Je suis pas sûr, là, mais je pense que oui. Mais tu ça montre aussi un personnage euh, qui, est, qui, est, qui, a des, qui a des troubles mentaux puis que euh, le mari est extrêmement abusif. Mais, je sais pas, la mise en scène, le, le, la façon, les dialogues, il y a vraiment en tout cas, il y a vraiment tout, tout l'esprit de ce film-là mais tu sais, ce film-là pour moi tu sais c'est sûr j'avais le point de comparaison dans ma tête là mais j'étais comme, ok, je vois ce si qu'il a de faire mais tu sais je trouve tellement ça trop forcé par rapport à ce film-là qui. Ouais, j'aime beaucoup c'est moins naturel que celui-là C'est ça. Celui ça. Puis, en tout cas, je reviens à mon point de base mais tu sais, c'est le Black History Month puis je regrettais en crise de pas avoir mis euh, de ne pas avoir mis One Night in Miami quoique, ouais. en même temps, en parlant de ce film-là, tu sais, j'ai l'impression que on amène quand même des, 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 des discussions intéressantes. Quoique il y a une raison pour laquelle on n'a autant pas parlé du fait que les personnages sont noirs ultimement, c'est que ça a tellement peu d'impact. Comme je disais au départ, c'est que c'est juste droppé dans deux, trois moments où le personnage reproche le fait qu'il est tout le temps envisagé en fonction de, de son appart du fait qu'il est noir. puis euh, Mais ça ne revient pas. J'ai pas focusé
0: là-dessus. J'ai pas focusé là-dessus puisque justement, son propos... Il était tellement juste garoché sur le coup avec beaucoup de colère que tu sais, sur le vif, je t'entends, mais après ça j'ai passé à autre chose. Mm
1: -hmm. Ouais tu t'as l'impression que c'est un peu genre Sam Levinson qui se plaint à contrario du fait que vu qu'il est un homme blanc, il peut pas genre faire des films sur des femmes, sur des trans, sur des noirs, tu sais, pis t'es comme. Y a personne qui t'a l'interdit d'où. Y a personne qui t'a l'interdit. Genre <rire> améliore juste ta game là. Tu
2: <rire> prends ton temps, écris des, des bonnes lines genre. Puis tu vas mmh. probablement avec le temps devenir meilleur dans ce que tu fais. Non, ça. Au lieu de crier après deux trois trucs genre, hey man, euh, j'ai le droit de faire ce que je veux. T'sais.
0: T'sais, en même temps, y avait peut-être besoin de ça. pour lui, c'est peut-être son esthétique de gros film défouloir qui va faire mmh. chier la planète, mais qu'après ça, t'sais, lui, il va vraiment comme passer à autre chose puis upgrader. Là, t'sais. <rire> t'sais, per
1: personne a chier sur Tenet parce que John... Était dedans, mais justement, Tenet, c'est pas un film qui pense son personnage en fonction du fait qu'il est noir. À partir du moment où toi tu fais un film comme Malcolm and Mary, puis tu inclus des commentaires sur ça dans ton film, le fait que tu es un homme blanc, puis que tu connais pas ça, puis que ça peut être maladroit, ça va être acknowledgé. Pour ouais. moi, ça va être acknowledgé. C'est comme Green Book, genre c'est Peter Farrelly, le dude de Dom Dumb and Dumber, qui a fait ça. Et on va, on va l'envisager quand on va faire la critique parce qu'on va se dire, est-ce que tu connais ce sujet-là autant que tu penses? T'sais? Puis est-ce que ton propos est, euh, est aussi euh, bon que tu penses, puis pertinent que tu penses? Puis c'est sûr que les voix des critiques noires, tu il n'y a personne sur le show, euh, y a personne sur le show qui est racisé, mais est, je c'est sûr que les gens racisés, leur take sur ces films-là euh, vont être. Vont être différents, puis vont peut-être aller à contre-courant de ce que le cinéaste essayait de dire, mais à un moment donné, il faut que tu te poses la question qui, qui sait mieux c'est quoi le quotidien d'une personne noire Le gars qui a fait Green Book, le doute qui a fait Malcolm Mary, ou quelqu'un qui a peut-être pas la chance de faire un film, mais qui a la chance d'aller sur Letterboxd puis dire que c'est de destin de C'est ça qu'il faut penser aussi, là. Tu sais, il n'y a pas d'égalité des chances dans le fait de faire un film, c'est un médium de riche, puis Sam Levinson, c'est un petit riche qui a cette chance-là de faire des films. Fait qu'il faut qu'il y pense. Ouais. C'est mon take. <rire> Yeah, « C'est intense, c'est intense. » Je savais que ça allait être intense. J'étais tout excité de le faire, ce film-là. <rire> je savais que ça allait virer euh, de même. Est-ce que vous avez des affaires que vous, que vous pensez qu'on n'a euh, pas abordé que vous aimeriez ajouter?
2: J'aimerais ça me poser... La... Ben, vous poser la question. Est-ce que vous êtes mis dans les choses des deux acteurs quand ils ont lu le script en acceptant de faire le film? Qu'est-ce mm. qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que Washington se disait en lisant le personnage de Malcolm? <rire> je me pose la question parce que je suis comme à quel point ça fait... Tu peux comme embrasser ce scénario-là puis dire, OK, on va faire un petit chef d'œuvre avec ça. Je <rire> Écoute,
0: je, je sais pas, puis tu sais, si on pourra jamais réellement le savoir. Tu sais, peut-être que Sam Evanson a eu une solide discussion avec les deux acteurs, puis comment ils voyaient ce projet-là. puis que les deux sont dans le, dans le producing, les deux acteurs. Ben, ouais, c'est ça, c'est ça. Fait tu sais, j'ai comme le feeling que les trous... Mm -hmm. oh, excuse, vas-y.
1: Non, 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 je voulais juste ajouter okay. qu'ils sont impliqués parce qu'ils ont produit, là, tu sais.
0: C'est ça. ça. J'ai comme le feeling que quand même les trois personnes, j'ai inclus Sam et les deux acteurs, sont parfaitement conscients de leur produit puis que ça l'a mm -hmm. engendré. J'ai l'impression que c'est assumé. T'sais, autant je pense que Sam a de la misère... Euh... À, à assumer la critique, ça lui a fait mal à l'orgueil, puis euh, ça, son Assassination Nation, ça l'a montré. J'ai l'impression qu'avec celle là il, il chasse ses démons, puis il l'assume, puis il sait très bien le ran de marée qui s'en vient, puis c'est quasiment un challenge pour lui de lire toutes les critiques qui allaient sortir puis comment il allait se faire ramasser, tu moi,
1: c'est drôle parce que quand j'ai fini le film, une des premières affaires que j'ai demandé à Steven, puis je sais pas pourquoi j'étais obsédé là-dessus, mais j'étais comme « c'est quoi le pire film de Denzel? » Tu sais, je demandais à Steven « c'est quoi son pire film? » Parce que Denzel, pour moi, c'est un des meilleurs, c'est peut-être le meilleur acteur à Hollywood. Sincèrement, là, tu les acteurs de ce type-là, là, tu Triple A qui font des, des gros films puis qui vendent un, un biais sur la base de leur présence... C'est peut-être le meilleur Puis moi j'ai grandi avec Denzel C'est un des premiers euh, acteurs que je me rappelle D'avoir su son nom Au-delà de le voir dans des films Puis euh, c'est quelqu'un dont la présence Il commande l'écran Il est impressionnant Mais une des affaires avec Denzel Sa personnalité en tant qu'acteur C'est que c'est quelqu'un qui a un côté très... Euh, il y a beaucoup de ces films qui ont une dimension euh, pédagogique. Moi, un des premiers films de lui, je me souviens d'avoir vu, c'est euh, « En souvenir des titans », qui est un, un, un film un peu, euh, un peu dans le style d'un un côté green book à ça, l'espèce d'harmonie raciale à, atteinte à travers une game de football. <rire> Mais il y a une raison ouais. pour laquelle ce film-là marche pas mal mieux qu'un green book, puis c'est la présence de Denzel qui va vraiment avoir... Il va représenter quasiment à lui seul une espèce de réconciliation. C'est quelqu'un qui, je pense, il ne prend pas ses rôles à la légère, il ne prend pas ses personnages à la légère. Ça, ça va tout nourrir un, pro, un projet politique que lui a. Même ses réalisations, des trucs comme « The Great Debaters » puis Fences » sont sur des sujets chers à son cœur Puis on comprend où il s'en va avec ça. Puis, je regardais ce film-là puis la mon premier réflexe, ça a été de me dire « Hostie que Denza n'aurait jamais fait un film de même, tu sais, où il est autant tokenisé que ça. Euh, C'est tellement pas son style. » Puis ça m'a rendu un peu triste. En même temps, je me dis « Écoute, son gars... Ben, c'est
0: peut-être ça le but aussi. Son fils veut pas forcément euh... être Denzel. Non, c'est ça. Puis
1: peut-être que son gars... Tu sais, son gars, il a, a peut-être grandi dans Watt. Là. Ça reste, c'est le gars de Denzel. Moi, je me souviens qu'il avait été avait NFL, mais ce gars-là, il a... il a été euh, running back pour l'équipe de pratique des Rams. Puis ça a été ça, son, euh, son plus gros achievement dans NFL. Après ça, ils l'ont flushé. Il était pas assez bon. <rire> Puis il est, de... il est devenu acteur. Puis, euh... tu sais, il a fait des bons projets. Euh... D'ailleurs, parlant de Malcomics, il était dans Malcomics enfin. Il a ouais, fait de la vrai. figuration. Fait tu sais, bien sûr, c'est le gars de Denzel. Spike Lee l'a appelé. Il fait Black Lensman. Euh, sa Cred monte. Il fait Tenet. Sa Cred monte encore. Mais tu sais, je me demande. Euh, je sais pas si ce gars-là va devenir Denzel un jour. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu comme Sam Levinson. Il a sauté des étapes. Il est directement arrivé au top à cause de ses connexions. Mais est-ce qu'il il a la présence de son père? on va voir, il y a les gros rôles de son père mais s'il y a la présence d'écran même dans un, dans un rôle comme Malcolm peut-être qu'il a pris justement pour se prouver pour parler, pour être intense pour montrer ses chops d'acteur euh, je sais pas, je sais pas parce qu'il y a pas toute le... T'sais, une performance c'est une chose mais il y a pas toute l'intériorité que j'aime de Denzel dans, dans Malcolm. Puis Zendaya, ben écoute, elle a fait Euphoria. Là. Dans Euphoria, elle, elle est une jeune euh, une jeune fille dépendante aux drogues de prescription, puis elle est tellement bonne là-dedans, puis j'imagine qu'elle faisait juste confiance à, à Sam. Là. Excusez, je t'ai encore parti sur une c'est <rire>
0: Non, mais de toute façon, là-dedans, je la trouve vraiment écœurante. Tu sais, s'il y a une des raisons qui m'accrochait encore autant au film, tu sais, c'est ouais. Zendaya. Là. Mm -hmm. Chaque plan, là, je la trouvais comme mmh. wow.
1: Là. Puis toi, Jeff, tu, comment tu te sentais? T'avais-tu...
2: Moi, j'étais euh, pas indifférent parce que c'est pas ça le mot, c'est vraiment ça me comme ça me choquait un petit peu, ça me gossait, c'était long. Mmh. <rire> euh, c'est un genre de 2 sur 5 puis les deux étoiles que je donne, c'est une pour chaque acteur, mettons. Ouais. Sinon, mmh. le reste, le côté technique, contrairement à vous, ça ne m'a vraiment pas impressionné. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'avais encore « Branded to Kill » en tête, vraiment, le, cette espèce de photo. Ben, c'est comme... tellement différent. <rire> non, mais ouais. je veux dire, on non, parle je de comprends. films en noir et blanc, j'en ai vu trois dans le dernier ouais. mois, puis c'est eux-là, tu sais. Le... Fait la comparaison, elle s'est faite de même dans, dans mon esprit, sans vraiment qu'il ouais. y ait un lien entre les films. Par s contre...
1: Souvent, le dernier film que t as vu a de l'incidence, ce... genre... Ouais,
2: ouais, ben, ouais. c'est ça. J'ai fait la comparaison, je veux dire, j'ai vu trois films en noir et blanc. Celui de... Voyons, le Straw Dog, était voir. quand même un petit peu euh, plus daté. Puis tu sais, il était vraiment beau, mais la photo, c'est qui... pas ça qui m'a vraiment marqué. Par contre, le Branded to Kill, ça m'avait vraiment tapé à l'œil à fond. Puis là-dessus, je pense que c'était moins... Euh moins euh, moins fort en frais de de, de photos mais sinon c'est ça j'ai pas haï ça comme toi je pense que ça m'a pas fait lever autant que toi non plus j'ai pas été impliqué par contre ça m'a crissement gossé, man, une chicane de couple heure quarante-cinq dans la situation dans ben, laquelle T'as pas
0: l'air d'être vraiment dans le bon moment pour ça, là, Je suis pas... Euh, ouais, c'est ça, c'est pas... Euh, je suis
2: pas en train de, de vivre euh, le, 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 le high de ma relation de couple avec euh, tout ce qui se passe, puis fait que ouais. mettons que ça m'a juste comme... Ça m'a tapé bon. ses nerfs, ça Non, c'est compréhensible, c'est compréhensible.
0: —
1: Ouais, ouais. Moi, mon, mon couple va bien, ça m'a tapé ses nerfs aussi, là. <rire> 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 Moi, c'est un 1 sur 5, là. Tu sais, je pense que je l'ai bien décrit dans la dernière heure. Il y a rien ouais. qui a marché. rien fait que c'est comme ça que je me sens puis Levinson même la prochaine fois que je vais écouter euh, Euphoria je mettons que je, je vais être plus euh, je vais être plus peut-être un peu moins réceptif là. je vais plus regarder les trucs et me poser des questions mais j'avais vraiment aimé ça moi, la série j'avais vraiment trippé là, fait à suivre ce dossier puis toi Steven euh, ta note
0: moi c'est un 3 sur 5 okay. j'ai beaucoup réfléchi j'hésitais entre le 3 3.5 puis c'est ça, je, je m'en ai vers le, le 3. J'ai ai aimé ça avec ses, ses défauts et ses qualités, puis euh, juste en parler là, j'ai trouvé ça vraiment <rire> le fun, c'est ça qui est
1: C'est rare que le but dans un épisode, c'est de dire au monde « Écoutez pas le film », puis j'ai l'impression <rire> que celui-là, le but, c'est pas de dire « Écoutez pas Malcolm and Mary », peut-être même c'est de vous donner le goût de participer à ce, ce débat-là, à cette conversation-là, parce que c'est un film qui fait réfléchir, puis moi, il m'a pas nécessairement réfléchi à ce qu'il voulait me faire réfléchir, il m'a peut-être plus fait réfléchir malgré lui, mais ça reste ouais. que c ces films-là, tu sais, les films vraiment mainstream que tout le monde voit euh, puis qui ont ce côté-là un peu edgy qui vont créer les meilleurs débats, tu sais, c'est vraiment, ouais. ouais, vraiment là qu'on va comme avoir les conversations les plus fructueuses. Dé
0: que... Déjà, juste pour ça, c'est une de ses plus grosses qualités, je trouve ça ouais. nice, là, mmh. je trouve ça vraiment nice.
1: Fait que, euh, On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup les gars pour euh, avoir, être venus participer à cet épisode. Merci JF euh, d'avoir fait la, 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 la moitié la plus intense.
2: C'est ça. J'étais content quand même. Juste en regardant le film, je me disais, il y a quoi quand même pour un épisode ici? Ah, yes. clairement, clairement.
1: Yes, c'était très bien, puis on en a un autre très bien qui s'en vient, je l'avais teasé la dernière fois, mais sainte mode et Synchronic avec oh oui. un invité. Fait qu on se retrouve très bientôt pour discuter de ça. Merci tout le monde pour nous avoir écoutés jusqu'ici, puis avoir enduré mes rent aussi. <rire> <rire> bye bye.